1: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Alors, bienvenue euh, Vanessa euh, Vanessa Caraès de Femmes Riches, une communauté de femmes euh, qui visent la richesse, mais pas que la richesse financière, on va en parler tout à l'heure. Vanessa, euh, tu as un parcours assez particulier, c'est ça qui m'a intéressée. Euh, tu as travaillé d'abord en banque donc en tant que conseiller en investissement et tu as fait un une reconversion euh, complètement opposée puisqu'aujourd'hui tu es product owner en tant que freelance euh, et je voulais savoir ben pourquoi en fait tu avais changé qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a amené à, à avoir ce parcours là et aussi à te lancer dans l'entrepreneuriat
0: bah écoute déjà merci de m'inviter sur ton podcast et euh, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer euh, donc mon parcours euh, bah c'est gentil de dire qu'il est impressionnant mais tu sais comme c'est ma vie je la trouve normale euh, c'est juste avec le temps et en échangeant avec les autres que je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas si normale que ça ou peut-être un peu plus différente des autres que ce que je croyais euh, mais mon parcours il a commencé en Afrique déjà je suis vraiment née en Afrique j'ai passé mes premières années là-bas et ça m'a beaucoup marqué et je pense que c'est ça en fait euh, c'est ces années là et ces expériences là qui m'ont euh, donné euh, l'idée de me dire que euh, rien n'est impossible euh, tout est possible en fait euh, aussi bien dans la joie que dans le malheur que dans la misère que dans la réussite tout est possible et en fait euh, j'ai pas les je me pose plus euh, beaucoup de que je me pose pas déjà en général beaucoup de questions et euh, ça fait beaucoup d'années que je me mets plus de limites euh, là où d'autres personnes pourraient les avoir. Euh, à l'origine, du coup, moi, j'ai fait... Euh, ben, quand j'étais petite, j'étais pauvre. Euh, donc, la pauvreté en France, c'est euh, une, une chose, parce que quand on est venu en France, on était pauvre. Mais la pauvreté en Afrique, c'est encore un autre délire. Donc, du coup, euh, je n'avais pas beaucoup de jouets, je n'avais pas beaucoup de trucs. Et la seule chose que j'avais, c'était mon imagination et mes rêves. Et qu'est-ce que je rêvais, en fait Et je rêvais d'argent, je rêvais de tout ce que je, je n'avais pas. Et en fait, euh, c'est ces rêves-là qui m'ont euh, qui m'ont suivi quand je, je suis venue en France. Et, euh, et très tôt, en fait, j'avais associé tous les problèmes que j'avais au manque d'argent. Donc très tôt, j'ai compris que moi, ma priorité ce serait euh, bah, d'essayer de, de faire un maximum d'argent pour euh, pouvoir en fait euh, réaliser ces rêves qui étaient impossibles quand j'étais petite. C'est pour ça que j'ai voulu travailler dans l'argent. Euh, quand je parle de mes ambitions euh, très jeunes et même euh, quand j'étais au lycée et tout, je parlais de mes ambitions de, de finance, je voyais les gens qui me regardaient avec des dents, tu vois, alors que moi, c'était un rêve. Quand je disais, moi, je veux travailler dans la finance internationale, je veux bosser dans la finance, dans la banque, dans l'argent, je euh, j'avais pas, la, pas ce, cette vision tabou-là. J'avais vraiment la vision de, moi, je veux aller là où, euh, là où mon rêve m'emmènera en fait et je veux avoir ce que je n'ai jamais eu
1: et, euh... en fait euh, si je peux reprendre euh, les galères que tu as vécues étant enfant euh, t'ont poussé ok mais en fait c'est pas juste tu voulais juste l'argent en fait tu voulais concrétiser tes rêves et avoir tout ce que tu voulais et l'argent te permet te permettait d'avoir ça
0: oui c'est ça en effet parce qu'en fait l'argent pour l'argent ça n'a aucun sens Tu vois, juste avoir euh, de l'argent qui s'accumule sur ton compte en banque ça n'a aucun sens euh, moi je voulais voyager quand tu as de l'argent, tu peux voyager. Euh, plus jeune, j'ai fait des voyages et j'étais fauchée. D'ailleurs, je n'ai plus jamais voyagé depuis je n'ai jamais considéré que j'étais suffisamment riche pour voyager. Tellement, <rire> tellement le traumatisme était puissant, tu vois. Donc en effet, je voulais travailler en fait dans le dans le secteur financier et un secteur proche de l'argent parce que pour moi c'était vraiment la concrétisation. Euh, non, c'était vraiment la possibilité de réaliser mes rêves. Donc naturellement, j'ai choisi de devenir euh, euh, conseiller financier très tôt en fait. Euh, et ça a drivé tout. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, je me souviens j'avais eu pas mal de difficultés pour passer en première. Euh, j'avais vraiment des problèmes scolaires, j'étais parmi les plus nuls. en fait je pensais que j'étais nulle, j'étais arrivée dans le meilleur lycée de la région euh, sortant du pire collège de la région ça je savais pas mais en fait les chiffres c'était ça d'ailleurs le collège a fermé et je me suis retrouvée dans le meilleur lycée de la région avec les meilleurs élèves de la région et évidemment ça c'est des choses que tu sais pas c'est juste que c'était une classe internationale ils se connaissaient depuis la sixième, et en fait c'était des élèves brillants et euh, face à eux je pensais que j'étais plus que bête tu vois, et j'ai dû me Attends, battre. toi, tu
1: es partie d'un du, établissement avec un faible niveau pour aller, <rire> pour quand même réussir à être euh, euh, accueillie dans, dans dans, chez l'élite. Et c'est pour ça que tu te trouvais, euh, tu te trouvais bête parce que tu étais avec des gens qui n'avaient pas le même niveau, qui n'ont pas eu les mêmes chances aussi, les mêmes capacités que toi. Mais c'est même encore plus complexe
0: que ça. J'étais dans le collège le plus pauvre. C'était un collège ZEP. Collège qui a été fermé par la mairie à, à, actuellement. Tellement il était considéré comme dangereux pour les élèves en fait. Wow, je ne savais pas que c'était possible de fermer. Ouais, les... Ils ont fermé le collège, je suis repartie dans ma ville où j'ai grandi, ils ont fermé le collège parce que vraiment le collège c'était un, un mauvais collège, il n'y avait rien qui allait là-bas, euh, c'était la ZEP, les élèves avaient des difficultés qu'on ne pouvait même pas régler et, euh, et en fait il s'avère juste que le lycée de secteur donc, associé à ce collège-là, c'était le lycée dans lequel je devais aller et comme les élèves savaient qu'ils étaient nuls et savaient qu'ils étaient bêtes, ben, ils voulaient je pas y aller, et moi, moi compris, j'ai fait des dérogations. Je suis allée masquer à des cours de russe pour fuir ce lycée. Enfin, j'ai tout, cou... <rire> <Des cours de rire> oui, tout fait pour fuir. Des cours de russe, mais oui, j'ai tout fait pour fuir. J'ai fait des dérogations. Vous voulez pas rejoindre l'élite, mais tu le traites. Non, non, qui est fou? Toi, tu sais que tu es nul. On te dit que tu vas partir dans le lycée le non, plus difficile. Non, tu crois que tu es nul. oui, mais je, je te dis comment je vivais le truc à l'époque, tu vois. Euh, tu crois que tu sais que tu vas aller rejoindre le truc le plus difficile, mais qui est dingue? Pas moi. J'ai voulu fuir. J'avais de... même été acceptée dans un autre lycée. Comment ça s'est passé C'est que, ma... enfin, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé C'est que ma mère, elle m'a dit "Écoute, ma fille, euh, elle avait d'autres trucs à faire. Enfin, euh, d'autres trucs. Ma mère, elle a dû trouver du travail. Elle a dû quitter la maison parce qu'en plus, elle pouvait... elle pouvait pas nous élever. Elle avait pas d'argent. Elle a dû quitter la maison pour euh, quitter la Normandie pour trouver du travail à Paris. Elle C était en pas... Normandie, d'accord. C'est ça. Elle ne pouvait pas en fait nous élever. Elle pouvait pas nous payer. Elle pouvait pas. Elle pouvait pas financer. Enfin, tu vois." Il il y, y a des besoins euh, pour pour élever des enfants qu'elle ne qu'elle ne pouvait pas satisfaire avec ses revenus donc elle a passé des concours elle a trouvé du travail en, en à Paris et euh, mais à Paris va trouver un va trouver un appart Ma mère est venue à Paris, elle vivait dans des hôtels, elle galérait, sa copine l'a mis ah dehors. Ah oui, d'accord. Bon, je je vois vois fait... Là,
1: tu parlais de pauvreté, je comprends mieux. Ouais,
0: ouais. ouais non, non, c'était vraiment chaud. On était en train de chercher le soir, euh, tous les soirs des hôtels pour qu'elle puisse dormir, pour qu'elle puisse valider sa période d'essai, euh, pour qu'elle puisse travailler. Et j'avais quoi J'avais 16 ans à l'époque, ma petite euh, Donc, c'est vraiment, on était, on était hyper jeunes et euh, vraiment, on était en mode, on se battait. Et donc, elle m'a dit… Et vous êtes combien dit, On est trois d'accord enfant et donc du coup elle m'a dit écoute ma fille euh, moi je me bats de mon côté pour euh, que vous ayez une meilleure vie moi je peux pas te gérer te laisser partir dans un lycée où je sais même pas comment ça se passe va dans ton lycée de secteur accroche toi bats toi et puis euh, rends moi fière tu vois et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce lycée d'élite là et en plus je me... moi j'arrive là-bas et je me dis bon qu'est ce que je peux faire je vois cours de japonais Bon, je connais, je connais même pas le Japon. Je vais m'inscrire, tu vois. Et c'est à cause de cette histoire de japonais que je me retrouve avec l'élite de l'élite, parce qu'ils faisaient musique, parce qu'ils faisaient basket, parce qu'ils faisaient sport études, parce qu'ils faisaient, je sais pas quoi. Bref. Et donc en fait, ils avaient regroupé tous les étudiants un peu spéciaux qui avaient pris des, euh, qui avaient pris des, euh, des mentions particulières dans la même classe. Et je me souviens quand je suis arrivée les premiers jours, le prof il s'exprime, je comprends à peu près. Il pose une question, je comprends ce qu'il demande. Mais quand les élèves répondent, je ne comprends pas les mots. Je me dis, ma. Vous ne comprenais mais... pas les élèves. Hein? Non, je ne comprenais pas les élèves. Je me souviens d'un mec, Victor, il parlait, je ne comprenais pas les mots qu'il utilisait. Et euh, après, je vais abréger le truc parce que sinon le podcast il va durer dix ans. Après, j'ai compris pourquoi, tu vois. Et donc, en fait, premier, premier, premier trimestre, ma mère, elle est convoquée. Votre fille ne s'en sort pas. Trois de moyenne en maths, quatre de moyenne en physique-chimie, six en SVT. Neuf en français, euh, ça va pas, en fait, il faut qu'elles partent, euh, faire coiffure. Et, euh, et Ah, déjà, ils voulaient euh... te réorienter Direct. Ah, mais parce que le lycée, c'est le meilleur lycée, euh, le collège, c'était ah, le meilleur. Ah, bah, à tu leurs statistiques. C'est ça. Et puis, ils avaient l'habitude. C'était pas, j'étais pas un élève, pas, j'étais pas une élève particulière. Ils savaient que les élèves de ce collège-là, régulièrement, ils les viraient. Donc euh, c'était juste une élève euh, qui n'était pas à sa place et euh, qu'il fallait réorienter vers un peu coiffure. Euh, parce que on cherche euh, pas à aider, hein. non non mais et, et mais non mais là où c'était marrant c'est que du coup ma mère elle, elle sort du, du truc elle me dit bon ma fille c'est quoi cette histoire en fait euh, on va te réorienter je suis pas en train de dormir dans des hôtels et à moitié dans la rue pour que tu fasses n'importe quoi il faut que tu trouves une solution tu dois passer euh, moi j'avais en plus déjà redoublé parce que, comme j'avais vécu en Afrique, j'avais été déscolarisée, j'avais accumulé beaucoup de retard, notamment en français, retard que j'ai jamais pu rattraper d'ailleurs. Donc moi, je savais déjà que j'avais perdu un embêtement, il était hors de question que je redouble, il était hors de question que cet échec se reproduise et, euh, et, euh, et ma mère est comptée sur nous en fait. Donc, euh, ma petite sœur et moi, franchement, on, on s'est mis dans un mood où on allait travailler, on était les élèves modèles. Jamais aucun prof n'a remarqué que les, ces ados-là n'avaient pas de parents à, à la maison. Euh, J'avais des difficultés scolaires, donc tous les jours, tous les soirs, je passais 2 à 3 heures du matin, 2 à 3 heures de travail pardon, pour récupérer tout le retard, relire mes notes, réannoter. J'allais dans des cours de soutien scolaire. Je finissais à 21h, 22h. Je dormais debout à 4h du matin et je rebossais. Je rebossais. J'ai fait ça toute l'année, euh, à me réveiller à 4h du matin, tous les jours, à bosser deux à trois fois plus. Résultat, à la fin de l'année, euh, j'ai progressé parce que quand même il y a un moment il faut que ça rentre et euh, mais en maths je suis passée de 3 à, à 4 ou 5 euh, en physique-chimie je crois que j'avais atteint euh, la moyenne j'avais atteint 10 euh, toutes les matières en fait j'avais atteint à peu près la moyenne tu vois donc là il n'était plus question de me réorienter euh, mais il était question de où est-ce que je passe parce que j je réponds longuement à la question de pourquoi la finance en fait oui. moi je voulais passer en première économique parce que dans économique il y a économie et économie il y a argent donc première économique c'était Là où je devais aller. Et, euh, sauf que euh, moi, j'avais pris option japonais en fait, et que dans l'économie, il y a des maths, et que même si j'avais travaillé comme une dingue, je restais nulle en maths. Euh, donc, à la fin de l'année, euh, je booste le, le délégué, je lui fais un speech, je lui dis, écoute, t'as mon avenir entre les mains, bats-toi, sache que, regarde, j'ai progressé. Premier trimestre, j'avais trois, deuxième trimestre, j'avais 5. Dans toutes les matières, je suis passée à la moyenne. Il n'y a que les maths, mais dis-leur que je suis motivée. Le progrès qu'ils n'ont vu, c'est qu'ils n'ont encore rien vu euh, l'année prochaine, ça sera encore mieux. Donc, le, le délégué, il va au conseil de classe, bien motivé, il défend mon dossier comme never et il arrive à convaincre les profs de ne, me, ne pas me faire redoubler et puis les résultats parlent pour moi. J'ai vraiment progressé, tu vois. Je pars d'un niveau où je ne comprenais rien à ce que les élèves euh, disaient à un niveau où je comprends ce qu'ils disent et je peux m'exprimer et j'ai la moyenne. Euh, sauf que, première écho, les gars ils me disent non, ma chérie, tu as pris japonais, euh, c'est pour les littéraires et euh, tu as des notes correctes en langue et en français, mais... Ah,
1: ça allait
0: okay. même le japonais ça allait ouais non mais je m'étais battue bien. partout <rire> pas évident,
1: mais, <rire> oui, oui. mais en fait ce qui est dommage c'est qu'on on nous met un peu trop dans des cases en france et c'est parce que tu étais bonne en langue qu'il fallait qu'elle aille en littéraire mais en fait euh, faut être motivé faut avoir envie d'aller en littéraire aussi
0: oui mais ma chérie tu me connais pas euh, littéraire <rire> moi je leur dis écoutez littéraire ça rime pas avec business j'ai pas le temps donc du coup le conseil de classe a donné sa décision j'ai fait appel ma mère Ma vie, euh, pourquoi tu fais ça Ta sœur a fait elle pas en littéraire, tu pourras travailler comme infirmière. Bon, bref, tu sais, elle avait ses idées de être soignante. Là, lui dit, non, je veux bosser dans la finance, je veux faire de la maille. T'as pas compris Donc, du coup, moi, je fais appel, je passe devant un, un, un cabinet où il y avait euh, cinq personnes âgées. J'avais 16 ans. Je leur fais un speech que, écoutez, les gars, moi, c'est la finance. Je serai une grande financière. Je vais changer le monde. Je veux faire ci. L'économie, c'est ma passion. On dit, mais Madame, vous n'avez même pas fait option sciences éco qui était possible. Vous avez fait, japonais. Non, mais c'est parce, <rire> parce que je veux travailler. Non, mais j'avais j'avais réponse à tout. C'est parce que je veux travailler dans la finance internationale. Donnez-moi <rire> donnez ma chance. Vous ne serez pas déçus. Je vous le promets. Bref, limite discours euh, politique. Ils finissent par se dire « Bon, allez, dans le doute, on va la laisser parce que, passer parce qu'elle a trop parlé, cet enfant. Euh, » Et résultat, en première, j'étais parmi les premières de ma classe. Parce wow. que en fait, j'avais tellement travaillé j'avais tellement pris l'habitude de bosser je dormais plus la nuit j'étais hantée par mes résultats j'étais hantée par tout ça et en plus j'avais pas compris que j'étais avec des élèves exceptionnels à l'heure actuelle les gens de cette classe là il y a des gens qui sont ils sont tous juges il y en a beaucoup qui ont fait l'ENA il y en a beaucoup qui sont médecins il y en a beaucoup qui sont avocats d'affaires et moi je, toi moi j'ai fait euh, plusieurs masters et j'étais parmi les plus nuls donc toi, en fait tu t'avais le... même pas
1: le niveau de base mais tu t'as
0: réussi à les rattraper en fait non, je les ai jamais rattrapés, mais en fait, ils étaient tellement bons que, en fait, en étant moyenne chez eux, j'étais meilleure parmi les autres. Donc, en fait, c'est comme ça que première terminale, j'ai fini parmi les cinq meilleurs à chaque fois. Et donc, en fait, naturellement, je me suis retrouvée parmi les meilleurs élèves du meilleur lycée. Et dans ce lycée-là, il y avait une prépa euh, qui faisait partie des des prépas vraiment bien cotées de la région, et j'ai été acceptée dans cette prépa. J'ai même, déjà... eu... même déjà eu mon bac Tu avais fait ton BEP coiffure et toi tu vas faire une prépa Le truc encore non mais, toi tu sais. Non mais le pire c'est que Non seulement je suis partie faire prépa Mais je suis partie faire prépa dans ce lycée là Où ces profs là, parce que c'était euh, des collègues Voulaient me virer en fait ah, C'est à dire que, que j'avais le niveau je, je faisais partie des meilleurs dossiers des, de, de, de tous les dossiers Qu'ils avaient reçus C'était juste un truc de dingue C'est à dire que Ce qui est, ce qui est moi, je vivais ma vie, tu vois. Moi, je vivais, je suivais mon argent, je suivais mon projet. Tu vois ce que je veux dire Dans ma tête, il y avait que pieds, pied euh, croissance, carrière. J'avais pas le temps de regarder autour de moi. Mais en fait, ma personnalité et mon parcours les a tellement traumatisés qu'avant de convoquer les petits qui venaient derrière, là, des promos d'après, ils réfléchissaient. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu ma petite voisine qui avait le même parcours que moi, qui avait qui est passé in-extrémiste en première ES, parce qu'on s'est dit, ouais, peut-être qu'en fait, on a gâché ces, certains Le miracle talents. peut se reproduire. <rire> non, mais c'est ça, en fait. Et, euh, et c'est vraiment... Euh dis toi, c'était vraiment ça. C'est pour ça que quand tu m'as demandé mes mes, mes envies euh, d'origine, ça vient de là. J'avais vraiment cette envie de faire de l'économie, de travailler dans la finance depuis toute petite, en fait, depuis très jeune. Et je me suis vraiment battue très jeune pour ça. Donc en fait, c'est pour ça que naturellement, j'ai fait une prépa éco. J'ai fait, j'ai obtenu mon bac avec mention. Après, j'ai fait une école de commerce, pas très cotée parce que j'étais pauvre. Euh, ça coûte ah oui, blind. Bah oui, il faut payer. Et j'avais pas les moyens, en fait, euh, de payer euh, 30 000 euros. Ma mère, elle, déjà, quand tu lui avais dit que je voulais faire ES, elle me disait, ma fille, tu vas faire quoi Ensuite, quand je lui ai expliqué que je voulais faire une prépa, elle m'a dit, mais ma prépa, ça veut dire quoi Après, je lui ai expliqué que je voulais faire une école de commerce. Direct, elle a vu l'argent, elle m'a dit, mais ma fille, tu vas payer comment Et à chaque fois, je lui disais, écoute, maman, je gère. Laisse-moi, laisse-moi, juste encourage-moi, fais-moi des bisous, dis-moi que je suis la meilleure. <rire> C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre parce que j'ai besoin d'être soutenue, en fait. Il y a tellement de personnes qui croient en moi que... Laisse-moi suivre mes rêves. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette euh, école de commerce-là qui était gratuite. Si tu avais fait une prépa... Ah, c'est ce
1: que j'allais dire. Comment tu fait pour payer Ok
0: ouais c'était gratuit euh, si t'avais fait une prépa et après les wow. années d'après je les ai fait en alternance et comme je voulais bosser dans la finance euh, pour moi c'était les banques tu vois la finance trading euh, salle de marché je connaissais pas encore si je connaissais si j'avais connu l'existence de ces trucs là je pense que je, je me serais orientée naturellement vers ça mais c'était pas des univers que je connaissais par contre je, je voyais bien mon conseiller quand j'allais à l'agence tu vois et donc euh, j'ai fait mon, mon master en alternance et j'ai commencé à travailler dans la banque et euh, bah, j'ai été déçue, euh, j'ai été déçue déjà en tant que femme, déjà en tant que femme, euh, t'es pas super bien, enfin, c'est un métier féminin et euh, t'as de plus en plus de directrices d'agence, mais en termes de carrière dans, dans les agences bancaires, en plus moi j'ai commencé en province, donc on n'arrêtait pas de m'expliquer que c'était quelque chose d'extraordinaire comme donné, comme chance, alors que je ah m'étais bon des battue pour ça en fait wow. j'avais juste fait les études pour ça j'avais tra travaillé comme une dingue depuis tellement d'années que pour moi c'était normal en fait qu'on me donne ma chance et puis ça va dans les deux sens je mettais mes compétences professionnelles au service d'un employeur mais c'était pas vu comme ça et euh, et donc du coup euh, les premières années en, en, en Picardie en tant qu'alternante c'était pas des années que j'avais bien vécu mais j'ai pas lâché l'affaire euh, après mon, mon master que j'ai obtenu j'ai travaillé en banque d'investissement et euh, c'est là on où j'ai toujours
1: travaillé là-dedans hein.
0: Oui, oui, non, mais pendant longtemps, en fait. Parce que la finance, ça, ça reste mon bébé, en fait. Tu vois, ça a toujours été mon bébé. Je ne sais pas pour le pourquoi du comment, mais je... je... La, re, travailler en banque et travailler dans la finance et travailler euh, sur l'aspect monétaire euh, euh, d'argent ça a toujours été quelque chose d'important donc euh, après pour moi la problématique c'était juste une question d'agence tu vois après j'ai travaillé donc dans la banque d'investissement euh, euh, dans une banque d'investissement où on vendait vraiment des produits euh, orientés à investissement c'est là où j'ai pu me former sur tout ce qui était euh, PEA assurance vie compte c'est un autre OPM. métier encore là, ouais, par rapport à ce que tu fait avant c'est un autre métier ouais par rapport mais moi, à chaque fois que j'apprends, j'adore apprendre. Dès que j'apprends quelque chose de nouveau, franchement, je suis contente. Et c'est une expérience qui m'a vraiment plu. Euh, sauf que c'était mal payé. Je me souviens, j'ai démarré, je gagnais 1400 euros. Tu fais oh. pas mes Bac Dans plus Dans une banque 5... d'investissement Ah, en intérim. T imagines pas les sacrifices. Tu ne fais ouais. pas Bac plus 5 pour gagner 1400 400 euros en intérim tout ça, ouais. Non, mais c'était, ça n'avait pas de sens. Donc, euh, j'ai pas duré dans ce dans ce mauvais rêve. Euh, je suis allée postuler dans une autre dans une autre banque, et c'est là que vraiment euh, j'ai travaillé en tant que conseiller d'investissement pendant à peu près trois 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 à quatre ans. Et c'est là que vraiment j'ai euh, vu des femmes, j'ai vu des parcours, et c'était plus varié. Je montais des prêts immobiliers, je faisais des crédits à la consommation, je vendais des assurances, je vendais des produits de prévoyance. Euh, D'accord, c'était très varié. Euh... C'était très varié et là vraiment j'ai pu roder mon discours commercial, j'ai pu me connaître aussi et puis, euh, pu, euh, et puis là j'ai pu vraiment prendre conscience à la fois des inégalités, j'étais pas traitée pareil que mes collègues, euh, j'avais pas les mêmes droits alors que j'avais les mêmes diplômes si ce n'est euh, des diplômes pour, euh, pour, pour certains même plus, plus élevés tu vois. Et dans Donc, quel euh, sens tu trouves que tu n'étais pas traitée de la même manière que tes collègues il bah, y a des trucs tout cons, c'est-à-dire le mon bureau, on n'avait pas, il y en avait qui avaient des super bureaux. Moi, j'avais un bureau au sous-sol avec des barreaux, s'il te plaît. Au sous-sol euh, Au sous-sol. C'était une agence. Pour recevoir, Pour recevoir des clients Pour recevoir des clients. C'était une agence ouais. à, à plusieurs niveaux. Après, on, on était nombreux à ce niveau-là. Hein. Mais euh, mais voilà, après, il euh, y avait des évolutions. Moi, j'avais des collègues qui avaient des bureaux à l'étage, des grands bureaux. Mais t'avais quel type
1: de clientèle, en fait J'avais une clientèle euh, j'avais une clientèle euh, haut de gamme. Hein.
0: Euh, Et tu les ressens au sous-sol Je les reçois au euh, sous-sol. Euh, hein, sous après, c'était un beau bureau. La, la question n'est pas là, ça reste un bureau professionnel. Mais euh, je, je, par exemple, mais tu m'as demandé des exemples, mais c'était des exemples tout cons, tu vois rien que au niveau du bureau. J'aurais bien aimé qu'à un moment on me demande parce que je suis restée quand même assez longtemps sur ce poste-là, qu'on me demande de rejoindre un beau bureau ou euh, des activités toutes bêtes, fermer les coffres. Il y avait des il y avait des choses en fait, que des activités à côté du métier de banquier que l'on donnait aux conseillers en signe de confiance que moi, je, je, je voyais bien que ça leur Jamais ça, ça n'allait leur traverser l'idée de se dire que moi aussi, je mérite ce niveau de confiance. Mmh. Et, uh, donc en et train de, de reconnaissance. Dire, et de reconnaissance, parce que c'est une implication, c'est un travail. Même si j'étais pas la meilleure, j'étais pas la pire, j'ai toujours été vraiment... Euh, dans le ventre mou, on appelle ça, euh, dans la fourchette euh, moyenne, haute, tu vois. Mais il y avait beaucoup de conseillers qui faisaient moins leurs chiffres que moi et d'autres conseillers qui faisaient vraiment des, des, des gros chiffres, c'était des cas d'or. Mais euh, moi, étant donné que je ne voulais pas vendre euh, en dehors de mes... Je voulais vendre avec conviction. C'est-à-dire que je voulais impérativement que ce que je propose à un client, ça lui convienne. Sinon, je ne le proposais pas. Donc, je, Elle savais le serve, de...
1: je vois ce que tu veux dire. Tu voulais être une vendeuse, hein,
0: une conseillère. Non, non, non j'avais je... Je... Non, vraiment l'aspect conseiller très à cœur. Je prenais ça vraiment vraiment très, très à cœur. Et euh, donc, il y avait tous ces aspects-là qui faisaient qu'en dehors du boulot, je ne m'épanouissais plus. Et en plus, euh, en termes de, de moulage, je ne m'y retrouvais pas, en fait. Si on parle pratico-pratique, en termes financiers, d'argent, d'argent que je recevais sur, sur mon compte ah, en banque, je m'y retrouvais pas, en fait. Euh, je trouvais que j'étais pas super bien payée et je travaillais comme une dingue. Mais pourtant, euh, voilà.
1: c'est, dans une banque d'investissement. Bon, je sais que les conventions collectives des banques sont très intéressantes.
0: Non, j'ai, quitté la banque d'investissement. Ah, la donc banque d'investissement. C'était une banque traditionnelle. traditionnelle. J'ai quitté la banque, la banque d'investissement. Mais il y a pas mal d'avantages, quand même. Euh, intérim. Ça m'intéressait pas. Partir neuf semaines en vacances, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis une bosseuse. Mais non il y a des,
1: il y a des avantages pécuniaires, oui. tu as des primes. En
0: plus, je pense que toi, tu avais une prime variable aussi. Tu avais as des primes, mais enfin, je, franchement, pour l'avoir vécu de l'intérieur, les primes. déjà, tu avais des primes beaucoup à la tête. Euh, moi, je n'étais pas la plus mal lotie en prime, mais ce n'était pas énorme euh, par Merci. rapport à ce que je voulais. Et puis, moi, j'étais conseillée à Versailles. À Versailles, les gens, ils gagnent bien leur vie. Là-bas, euh, en fait, j'étais pas mal payée. Je gagnais 2200 euros à peu près entre 1900 au début et 2200, je crois, sur la fin. Euh, j'étais pas mal payée. Sauf que quand tous les jours, tu reçois des gens qui gagnent 4000, 5000, 6000 euros, il y, y a un moment où tu te dis les et Après, 4000 quand tu, tu sais ce bon. que tu leur
1: as vendu et est ce que ça va rapporter à la banque, forcément, tu veux ta part.
0: Ouais, mais moi, comme je, je t'ai pas en train de compter ce que je vends ou pas, c'est je regardais le temps que je mettais en fait. Je travaillais parce que l'agence se ferme à 17 h mais faut pas croire les conseillers, ils partent jamais à 17 h Moi, je partais à 20 heures. Des fois, je partais à 19 h Je travaillais le samedi. Enfin, c'est des horaires de dingue, c'est une abnégation, c'est tu, tu regardes des dossiers encore et encore. Enfin, tu bosses et euh, pour gagner 2000 euros, j'avais été déçu et en plus, j'avais pas l'impression que les 2000 euros allaient se transformer facilement en 4000 euros. Donc en fait, j'ai commencé à Regardez ma vie. Ah, tu visais
1: déjà un chiffre. Hein.
0: Mais parce que depuis toute petite, c'est toujours la même chose. Je voulais gagner bien ma vie, en fait. Je voulais payer mes rêves, en fait. Et ah oui, tu pas fait tout euros, ça pour gagner 2000 balles. C'est ça. Que... À, à Paris, tu t'en sors pas. Tu payes 800 euros un loyer. Tu payes euh, le Navigo euh, 90 euros maintenant. Enfin, tu vois, tu t'en sors pas. Il te reste quoi Un hein, Reste à vivre.
1: Ah oui, vie. parce qu'en Ile-de-France, ce n'est pas évident. Ça peut paraître beaucoup pour des personnes 2000 de euros net ou quoi, ou un peu plus, mais euh, en Ile-de-France, euh, c'est très, très compliqué. Euh... C'était...
0: Ça, 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 en tout cas, voilà, en termes de revenus, ça ne m'allait pas. Et puis, les clients, je les recevais, je voyais qu'ils gagnaient 4000 000 euros. Des fois, je voyais des clients plus jeunes que moi, euh, pas tellement plus smart que moi, qui gagnaient tellement mieux leur vie. Je me suis dit, il y a un problème. je c'est là que tu t'es dit, où, je vais aller faire autre chose. <rire> non, non. en fait, je me suis à ce moment-là, je me suis pas encore dit ça. À ce moment-là, en fait, je suis tombée amoureuse. J'ai rencontré euh, un garçon euh, qui gagnait 4000 000 euros au hasard, hein. c'est tu as, tu te dis pas ouais, euh, je vais euh, viser que les mecs riches ou quoi Ah, il y a des gens qui disent <rire> ça. Ouais, non, non, moi franchement, moi je galérais déjà dans mon célibat là, vraiment j'étais en train de misérer dans mon célibat donc le premier qui me donnait l'heure j'étais déjà contente et il s'avère que le premier qui me donnait l'heure, qui enfin me plaisait physiquement parce que j'avais quand même mes critères et qui était intér intelligent et intéressant, euh, gagnait euh, entre 4 000 et 5000 balles par mois. Je l'ai appris après, hein. genre on était déjà en couple depuis longtemps, et quand on s'est mis ensemble, quand on s'est dit qu'on allait choisir un appartement, que chacun sort ses fiches de paie, je dis « mais ah, okay. je vis avec, avec un golden boy et je sais pas. » Et donc, j'ai commencé à me dire « mais chérie, tu fais quoi bien, bien, bien là Explique-moi bien ce que tu fais dans la vie. » Parce qu'on travaillait tous les deux pour la même boîte en plus. C'est-à-dire qu'on travaillait oh, pour oui, la même banque. On travaillait pour la même banque, sauf que lui, il était dans le service informatique, là où moi, j'étais dans les agences, tu vois.
1: Donc, oh, je dis « chérie,
0: coco Ouais, moi, on fait, on travaille pour le même employeur. Je souffre avec mes 2000 000 euros là, et toi, tu gagnes le double. Explique-moi ce que tu fais. Explique-moi comment tu as fait. Surtout qu'à la maison, c'était moi qui gérais tout. L'administratif, c'était moi. La vision, c'était moi. Les projets, c'était moi. Il y avait plein de trucs que je lui expliquais. Donc, j'avais fini par me dire, mais le gars-là n'est pas tellement plus smart que moi, tu vois. Donc, si lui il fait 4000 balles. Moi je peux, je peux faire 7000 grales. À cette heure ci on a plus le time, tu vois. On dit, euh, tu vois, le mec, quoi, genre, non, mais écoute, bébé, euh, moi, je suis ingénieur en informatique, je fais ci, je fais ça, je travaille avec une console, c'est compliqué. Toi, en plus, tu as des problèmes avec les maths. Donc, tu vois, toutes mes difficultés, là, il les savait, tu vois. Donc, euh, euh, en gros, tu as travaillé beaucoup pour en arriver là, mais des fois, c'est une question de génie. Non, et
1: je vois pas le rapport avec les maths non, déjà parce qu'on nous fait croire des trucs mais hein, Non mais
0: rien à voir et puis, après, en finance, c'est euh,
1: pas non, en informatique des maths euh.
0: Et puis rien à voir, tu vois Et après c'est comme ça que je le vivais euh, Lui, tu lui, demandes, tu lui demandes son avis Il te dira, il te dira pas que c'était comme ça Mais vraiment c'est comme ça que je le vivais Et franchement je l'ai pris pour un défi Genre toi tu crois que moi je peux pas devenir informati <rire> informaticienne Genre toi, tu crois que moi je ne peux pas devenir ingénieur en informatique Ok, watch me tu vois, clairement, regarde-moi faire. J'ai démissionné du jour au lendemain parce que, en plus de ça, dans le boulot, comme je disais, je me sentais pas valorisée. Je, des fois, j'étais humiliée. T avais des clients, ils voulaient pas me serrer la main parce que j'étais noire. waouh, attends, 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 attends. <rire> tu te fous de moi? J'étais à Versailles. J'étais à Versailles, on chérie. Est en oui, mais c'est un autre, c'est un autre. On est en France. Toi, t'es en. Il y avait pas le Covid, hein, Or...
1: pour dire je te sers pas la main. Hein. Non,
0: non, non, non. En Normandie, c'était des choses assez courantes. Moi, j'étais pas plus que ça choquée. En fait, le racisme, moi, je l'ai toujours vécu. J'ai grandi en Normandie. C'est vrai que j'ai euh... pas grandi en. France. Bah oui. J'ai grandi en province où j'étais parmi les seuls noirs. Euh, dès que j'arrive au lycée, on veut me dégager. Euh, fin, non, non, non. Le racisme, c'est quelque chose que j'ai complètement intériorisé. Donc, euh, le fait qu'ils veuillent pas me serrer la main ou qu'on veuille pas me faire confiance et, et ci et ça, euh, parce que je suis noire, j'étais pas en train de me dire oh mon dieu scandale. Je me disais juste bon ben j'espère qu'il y aura d'autres clients qui vont pas s'arrêter à ma couleur de peau et qui vont me faire confiance. Mais toutes ces douleurs et ces micro humiliations pour un salaire où moi je m'y retrouve pas, j'étais en train de me dire que ça vaut peut-être pas le coup. Donc, clairement, euh, un jour, euh, au boulot, c'était une humiliation de trop, c'était une douleur de trop. Euh, je rentrais à la maison, j'ai démissionné, j'ai écrit ma lettre de démission, j'ai dit « je me barre, j'arrête ». Il sans y en a projet. Marre, sans... Si, moi, je voulais être ingénieure en informatique parce que au boulot, j'étais humiliée, mais à la maison, j'avais pas l'impression que je pouvais trop l'ouvrir, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un qui a ah, oui, pas Il y avait des, des défis. <rire> Madame est insolente, <rire> don't forget. Euh, donc… Euh... Et donc du coup, je la ramenais pas parce que j'étais pas j'étais pas celle qui pouvait euh, qui pouvait trop la ramener, j'étais pas le cerveau du couple au boulot ça n'allait pas non plus. J'étais malheureuse, j'étais mal dans ma vie et euh, et en plus de ça, malgré tous les accomplissements que j'avais déjà faits, ça laisse des traces quand tu te, te répètes tout le temps que tu es nul, quand à chaque fois tu es à la limite d'échouer. Tu vois ce que je veux dire, ça laisse des Bien traces, sûr, tu finis par pas j'avais complètement intériorisé que je ne valais plus rien, que j'étais nulle, que j'étais pas intéressante, qu'il n'y avait rien qui allait. Donc finalement, comme j'avais rien à perdre, je me suis dit euh, pourquoi pas. Et puis en plus, ça c'était hormis le couple, j'avais toujours cette euh, appétence pour l'informatique. J'étais curieuse. J'avais créé un blog quand j'avais, euh, quand j'étais en école de commerce. Sauf que j'avais eu honte. J'avais jamais publié en fait. Ah d'accord. Le... J'avais déjà créé un blog. J'étais très attirée par les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'attirait en fait l'informatique. Sauf qu'il n'y a pas d'ingénieur en informatique dans ma famille. Il n'y a pas d'informaticien. Donc euh, moi je me disais que bah ces experts hyper intelligents qui ont tous fait des écoles d'ingénieurs alors que moi je suis nulle, c'est pas à ma portée. Sauf que là j'en avais un sous la main. Il était à la maison. Je rangeais ses caleçons, je plaçais son <rire> balai, je lavais son lit, et je savais qu'il n'était pas plus intelligent que moi. Donc, euh, mais du coup, comment il a pris
1: euh, ce, bah, cette démission plus euh, la reconversion
0: il a détesté la, dé la démission parce qu'en plus euh, moi j'ai un problème j'avais peur de l'insécurité me gênait donc il a détesté la démission mais c'est pas c'est pas tellement la démission qu'il a détesté c'est le fait que il, il était à l'étranger et il est revenu il était en déplacement professionnel il est revenu sa go était euh, au chômage tu vois et, il, et à aucun moment il était au courant de rien du tout tu vois donc il a trouvé ça parce que là vous viviez un... ensemble hein on vivait ensemble ouais et euh, et le truc c'est que il y, y avait cet aspect impulsivité c'est l'impulsivité en moi qui a parlé tu vois et le ras-le-bol et en plus je savais que si je lui disais il allait essayer de me convaincre que non fais un sif fais un diff fais je sais pas quoi comme formation va tâter le terrain pour être sûr tu vois donc je voulais pas que qui que ce soit m'empêche de réaliser mes rêves parce que dans le pire des cas, je revenais à la case départ, je restais, je redeviendrais conseiller, tu vois. Et donc, euh, il est revenu, j'étais euh, j'étais au chômage, et j'avais calculé. C'est-à-dire que le plan, il s'est fait rapidement. J'ai trouvé une école, euh, ça voulait me coûter 3000 euros de payer ma formation pour passer le BTS pour devenir programmeuse. Et euh, je me suis dit, c'est de, de la programmation. Ah donc, c'est
1: euh, programmeuse, donc tu savais déjà ce que tu allais faire. Exactement. C'est du développement, hein. Euh, Exactement. Et euh, il fallait que toi, tu payes l'école.
0: Bah oui parce que tu euh, t'as plus de boulot et t'as plus de revenus. Non, j'avais économisé quand même. Mais euh, j'avais économisé de l'argent euh, et surtout euh, quand tu démissionnes, t'avais à l'époque, t'avais droit à rien. Donc après, tu as tous les gens qui sont ben là juste. qui te disent qui, qui me conseillaient de faire abandon de poste, comme ça, tu as au moins tes indemnités chômage. Sauf que moi, je suis quelqu'un d'entier et en plus honnête. Je vais pas abandonner mon poste. Tu vois pour euh, gratter euh, 1000 euros, ou 900 euros que j'aurai l'impression que je n'ai pas mérité. Donc non, euh, on saute dans le vide. donc Tu littéralement... n'as ah, pas
1: mérité non plus de partir en démission sans aucune indemnité. Hein, c'était euh...
0: un, un choix. Terminé. Pour ouais. moi, franchement, dans ma tête, c'était à partir du moment où c'est mon choix, j'avais mes économies de côté. Euh, même pas, je ne comptais même pas sur mon, sur mon ex pour m'aider à l'époque. J'avais mon goal et surtout, j'étais en mode, je veux être programmeuse, je crois en moi. Et il y a un examen à la fin de cette école. En plus, c'est un, une formation courte, c'est un bootcamp de trois mois intensif. Ce que j'allais demander, c'était combien de temps C'était un bootcamp de trois mois intensif. Et après les trois mois, tu passes un examen. Tu réussis l'examen, ça veut dire que tu as capté quelque chose. Tu rates l'examen, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Euh, tu vois, moi, après, je suis quelqu'un de manichéen. Hein, c'est soit blanc, soit noir. Donc, je me suis dit, on va, on va tout donner. On va tout ça tester. va, tu ne t'engageais
1: pas non plus sur deux ans. Donc, si c'était. Non, j'avais
0: déjà 28 ans. On n'a pas le temps. J'avais plus le temps là. C'était vraiment que des trucs qui courts. Donc j'ai fait le bootcamp de 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 en formation. Et ils ton prix sans a priori par rapport à tu payes, tu payes. Ok. C'est une école où tu payes. Il ah, après... y en a même quand tu
1: payes, euh, ils te sélectionnent. Hein.
0: Oui, oui, oui. Après, pour moi, la sélection c'était l'examen. Et puis après, l'examen c'est le marché du travail. Tu vois, pas c'est pas le bénévolat. Donc, euh, je me suis inscrite. J'ai payé. Euh, je continuais de payer mes, mes factures à la maison. C'était vraiment 50-50. J'étais à fond dans mon truc. Mon ex, il ne croyait pas C'était 50-50 hein.
1: alors que tu n'avais plus de revenus. Ouais, <rire> et, non, mais… Et qu'avant, qu tu gagnais moitié moins.
0: Oui, mais tu sais, les gens. On femmes, en reparle hein, de l'argent euh, mais...
1: l'argent dans les couples.
0: Hein. Les... Non, mais c'est de l'ego. Après, j'espère, j'ose espérer. là, j'aime bien faire la fille qui se vantent un peu mais j'ai retravaillé sur mon ego et il euh, y a des choses sur lesquelles euh, c'était pas euh, je, je referais pas forcément mais je, on avait pas mal de problèmes dans notre couple d'ailleurs on s'est séparés après hein, on s'est séparés mais euh, pour moi c'était un acte militant de payer euh, mes factures même que au tu chômage tu vois même et surtout au chômage c'était un acte militant de, de continuer à, à, à assumer ces factures là et donc euh, non j'ai travaillé comme une dingue mon ex il croyait pas euh, au début du moins il croyait mais, pas au euh, projet non, mais il me soutenait parce que tu vas soutenir ta go quand même, tu vois. Mais non, il ne croyait pas tellement. Euh, mais bon, il me regardait. Il me regardait, me réveiller à 5h du matin, il me voyait travailler comme une dingue. C'est-à-dire que... Il la t tu pas de Non, parce que pour le coup, lui, il faisait même pas de programmation. Lui, il était dans un autre... Parce que l'informatique, c'est vaste, en fait. Tu peux faire plein de choses. Et lui, il n'était pas programmeur. Donc non, il pouvait pas m'aider. Ah, ça, ça aurait été mon rêve. Mais euh, non, non, il pouvait pas m'aider. Et donc, euh, du coup, il regardait le de loin, tu vois. Euh, sa copine se réveillait à 5 heures du matin, travaillait comme une dingue. Et en plus, j'étais euh, le chômeur le plus actif, en fait. C'est-à-dire que je travaillais du... du je je m'étais inscrite dans plein d'associations. Euh, J'avais fait wow. aussi l'école de The Family, Family Lyon le week-end, tous les jours, je, je travaillais bien. tout le temps, 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 tout le temps. Et c'était plus ça le problème, c'est-à-dire qu'ils me voyaient plus, j'étais là, mais j'étais pas là. Mais j'étais déterminée, tu vois, j'avais un goal à attendre Et à la fin des trois mois, j'ai passé l'examen, je l'ai réussi, j'ai réussi le BTS, euh, donc j'ai refait mon CV. Ah, c'était un BTS Ouais, j'avais alors que j'avais wow. déjà un bac plus deux, mais ouais. c'était niveau BTS. Et, non, mais euh, bien. Ouais. et donc du coup, c'est c'est pas grave après, tu vois, c'était c'est parce qu'en France on aime les diplômes, tu vois, mais en vrai c'est pas le diplôme qui compte, c'est vraiment la. la non, niveau, mais ce que enfin, je veux
1: dire, c'est que on parle d'école payante, mais en fait il y, y avait quand même un titre reconnu derrière, en fait.
0: Oui, il y avait un titre important, reconnu de euh, derrière et c'est comme ça qu'après je me suis vendue. Et puis j'ai trouvé rapidement du travail en plus. Hein. C'est-à-dire ah, j'avais fini. Ah oui, oui, lui il était là en se disant, on se demandait, lui comment on se demandait comment est-ce que j'allais être accueillie sur le marché du travail parce que des profils ouais, comme pas d'expérience
1: on recommence rien, à presque 30 ans et euh, ouais. c'est ça
0: mais après j'avais créé un site web que j'avais programmé entièrement toute seule euh, quand j'arrivais devant les recruteurs euh, ok j'avais pas fait une école d'ingénieur mais j'avais un site web à montrer je pouvais montrer mon avais code t'avais un, avais pouvais... un book,
1: quelque chose à proposer c'est bien exactement ouais, et je pouvais travail.
0: expliquer chaque ligne je pouvais expliquer chaque ligne de mon code. Donc, euh, du coup, ça n'a pas du tout été difficile de convaincre un, un, un employeur. Euh, et donc, littéralement, quoi, 15 jours après, j'avais trouvé du taf. 15 Sauf jours que... après ton examen Et, et alors, et alors l'argent <rire> Justement, euh, ju justement je, je trouvais un travail payé à l'époque, c'était 30 000 euros à l'année. Il faut savoir qu'en banque, j'étais à peu près à 35, 36, avec les primes peut-être 37 ou 38. Donc là, moi, je voulais pas redescendre trop bas. Donc Et puis, j'étais vieille. Et puis, j'avais des factures. Donc, à l'année, ça
1: fait 2500 bruts, on va dire 2000 donc, euh,
0: net. Et donc, en fait, eux, leur grille salariale, c'était qu'ils avaient pour un, un développeur junior une enveloppe de 25 000 euros à l'année. Quand ils m'ont reçu. 25 je sais
1: 4, pas.
0: Ah justement. oui, non, mais c'était il y a oh, à peu près 7 ans, je crois, maintenant, ou 5 ah, ou ans, je ne sais plus. Mais à l'époque, c'était 25 ans pour recruter un développeur junior. C'était une petite start-up qui marchait bien, mais bon, voilà, ils n'avaient pas trop de budget. Et c'est aussi pour ça qu'ils cherchaient des développeurs un peu atypiques. Ils étaient prêts à me donc c'est en
1: interne, c'est pas une boîte de conseil ou quoi que ce soit Non, et... non, non okay.
0: c'est en interne. Et ils étaient prêts à me, à me former vraiment de A à Z, parce qu'en trois mois, tu connais les bases, mais tu sais pas tout, tu vois. C'est les sacrifices euh... du début, ok. Donc je ouais, ouais, donc pour le coup, mais moi, je connaissais pas leur fourchette. Donc, quand après, il a fallu parler prétention salariale, ils m'ont dit, oui, nous, on a une enveloppe entre 25 et 28 cas. Je leur ai dit, écoutez, les gars, j'ai fait des sacrifices, j'ai sacrifié trop de choses en dessous de 30 cas, au revoir. Ah, oh, j'adore. une femme qui négocie son salaire. Ah oui, merci. non, mais ça. Merci. Mais pour moi, en fait, c'était même pas une, une question de négociation. Je n'ai pas pris une voiture, là, depuis Versailles pour me déplacer pour un salaire où il n'y a, a pas d'intérêt. Donc, en dessous de 34, je vais continuer à aller me chercher dans l'océan, dans en fait, tu vois. Point. Et euh, donc, euh, du coup, le mec, il me dit OK, dommage, il part. Après, il me rappelle trois jours après que non, mais en fait, je réfléchis, c'est toi que je veux. 30, je signe. Je dis Ah bon, OK, ah. fine. Il n'y a pas à négocier, j'arrive. Pôle emploi, entre-temps, je m'étais réinscrite. Je me rappelle que non, mais on aime bien votre profil. Si vous avez, on a une formation au niveau master. C'est euh, vous okay. finance. On vous finance la formation au niveau master. Euh, on vous on vous donne un emploi parce que on a des partenariats avec des entreprises. Attends, tu
1: n'avais pas d'indemnité, mais tu t'étais réinscrite. Et en fait, ils te proposent une formation tout frais payée en master en fait,
0: quand j'ai démissionné, euh, tu t'inscris au Pôle emploi, mais tu n'es pas vraiment un employeur. Enfin, t'es pas vraiment un chômeur, parce que de toute façon, tu n'es pas indemnisé. Et tu as un délai de carence de quatre mois. Pour mmh. savoir, je pense que c'est pour. Je, sais, je pense que c'est pour être sûr que tu n'as pas démissionné pour prendre les. les non, je les pense que c'est pour euh, qu'ils t'ont
1: fait un recours alors, parce que tu as quatre mois justement d'attente pour avoir un ouais, recours.
0: Ouais pour avoir un recours sauf que moi pendant les quatre mois j'avais ma mission à faire donc j'ai passé toi, mon bougé, BTS j'ai fait ouais. plein de trucs j'ai appris j parce que il n'y avait pas que le BTS que je faisais à côté je faisais plein de certifications Open Classroom j'en ai bouffé à fond euh, donc j'étais vraiment déterminée donc en fait quatre mois c'est passé hyper vite donc en fait après euh, je, suis rep... je me suis passée en commission euh, pour être en fait un chômeur ou un demandeur d'emploi classique euh, et c'est eux qui décident en fait mais quand ils ont vu mon dossier j'avais déjà passé un diplôme parce qu'en plus du coup là j'avais des choses à montrer un diplôme, un site web, euh, je, une vraie reconversion, un projet construit, ils ont dit non, mais attends, on peut t'aider en fait. <rire> ça fait oui, trois Ils se sont que... dit, elle a
1: démissionné, mais c'était pas pour rien faire en fait, c'était pour ça. un projet non, précis.
0: Exactement. Et à l'époque, la loi de Macron là de démission pour la reconversion professionnelle n'existait pas en fait. Tu non, vois, du tout. les gens comme à moi n'avaient rien, rien dû avoir. J'avais rien. Les gens, comme moi, ils avaient pas de voix, en fait. C'était même pas valorisé. Personne se reconvertissait à l'époque. Moi, quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais me reconvertir, ma mère a envoyé des gens, euh, d'Afrique pour m'appeler, <rire> euh, pour me demander si j'étais pas devenue folle, pour prier pour moi, pour me remettre dans le droit chemin. Tu te rends compte? Une noix. Elle a dit, mais qu'est-ce un... qui lui prend celle-là? Non, mais. Elle avait enfin noire. son CDI. C'est ça. ça. Ouais, je comprends. C'est notre génération. Si as un CDI à la banque, ça va pas? ACDI fonctionnaire presque. Ma mère, c'était la consécration, c'est-à-dire que non seulement dans ses rêves les plus fous, elle n'imaginait pas sa fille cadre dans une banque, mais en plus, tu décides de quitter tout ça pour aller faire ingénieur en informatique alors que tu sais pas compter. Toi, je leur ai dit, pareil que ce que je disais à, à celui que j'avais à la maison, laissez-moi tranquille, j'ai des Donc, goals à atteindre. C'est ça, j'ai des, des buts à atteindre en fait, j'ai pas le temps pour vous. Il y aura que l'échec qui me dira, Vanessa, t'as raté. Rentre à, rentre à la mer, à la maison ou rentre au bercail faire ce que tu faisais donc tant que moi je voyais pas de porte je continuais donc j'ai réussi mon examen j'ai trouvé du travail Pôle Emploi m'appelle et me dit on vous donne une on vous fait faire une formation on vous finance la formation et en plus vous avez un CDI à la clé donc je vais à l'entretien parce que bon j'ai rien à perdre j'avais déjà un job en plus donc là vraiment mais tu avais commencé depuis combien de temps ton job j'avais pas encore commencé parce que ah, c'était vraiment une histoire de quelques jours. Le mec, il m'a appelé lundi pour me dire « je te prends euh, ». Le Pôle emploi m'appelle mardi, euh, l'entreprise m'appelle toujours mardi et je passe l'entretien mercredi parce qu'en plus, les gens, ils étaient, tout le monde était pressé, tu vois, on cherchait des développeurs dans tous les sens. Donc euh, et, et je devais recommencer, je devais commencer dans mon vrai job la semaine d'après parce que j'avais quand même okay. demandé quelques jours de vacances histoire de me reposer parce que c'est du taf en fait tout ça tu vois euh, je, je t'ai dit j'étais le chômeur le plus occupé de l'univers j'avais jamais vu ça euh, et donc du coup je passe à l je vais à l'entretien au cas où et je tombe sur un directeur de projet dont je lui explique mes projets moi je me vois dans l'informatique c'est fini la banque je vais révolutionner le monde de l'informatique bref <rire> je me vends comme never et le gars <rire> comme pour la première ES ça mais je, je suis habitué <rire> tu vois donc là j'avais des choses à, à, à prouver tu vois donc le gars le, il me regarde il me dit bon je sais pas ce que tu vois en programmation mais je t'embauche on sait jamais et donc ça là je fais la formation okay. franchement ça c'est pas en plus je dis c'est combien on me dit 36 cas donc en une en deux à trois jours j'avais déjà récupéré 5000 50 euros <rire> tu vois donc j'appelle l'autre pour lui dire écoutez.
1: attends ton, parce que euh, la formation t'es payée tu commences à travailler direct en fait puisque c'est un partenariat
0: c'est un partenariat, donc je fais la formation niveau master, et ouais. dès que je finis la formation, j'ai une certification et je commence à ta fille. Donc tu étais
1: à temps plein sur la formation
0: J'étais à temps plein sur la formation encore. Donc là, je, je finis le, la formation niveau BTS et je passe une formation niveau master. Donc je me retrouve avec en plus un deuxième euh, entre guillemets master, tu vois, sauf que c'était master 1 par un master 2. Et en plus, à la, à la clé, j'avais un CDI. Tu vois, j'avais pas de, j'avais pas de. de Avec perdre. ton même niveau de
1: rémunération que dans ta banque, en fait. Oui,
0: c'est à dire qu'en six mois, j'avais récupéré presque tout ce que j'avais perdu. Donc, tous les gens qui me disaient que j'avais trop perdu et j'avais rien compris à la life, j'avais même pas le temps d'aller leur dire, ah, je vous avais bien dit, tu vois. Donc, non, tu dois quand même faire tes preuves et j'étais. Plus insécure que jamais à la maison, mon gars me croyait pas. À la dans la famille, on me croyait pas. Donc j'avais mes preuves à faire. Et donc ce qui était marrant dans cette formation là, c'est que je m'étais tellement battue pour réaliser à nouveau ce rêve euh, que moi j'étais contente d'être en formation. C'est un cadeau. J'allais tous les jours à l'école. En, en plus j'aime apprendre, mais en me disant Dieu merci, tu vois. Et euh, et, et je me retrouve avec des petits camarades. Ouais, c'est nul, le prof, il est naze, et patati et patata. Mais tu sais, des petits ingrats, tu vois Donc franchement, et en plus, quand ils m'ont dit 36 000 euros, ça correspondait à peu près à ce que j'avais avant. Donc, j'étais hyper contente. Donc, on me donne la formation, on me donne la certification. Ça a duré donne... combien de temps Ça a duré trois mois, pareil. En six mois, wow. j'avais l'équivalent ah ouais, d'un master. intense, hein hyper intense j'avais le cerveau laisse tomber euh, j'ai bossé comme une folle et euh, tout ce qu'on me donnait moi j'étais non seulement je disais oui mais en plus je disais merci et on me, me... j'étais contente on me met on me donne le numéro de mon de mon directeur de, de, de programme qui va qui va être mon boss en fait moi je l'appelle pour lui dire merci vous me faites confiance je suis heureuse tu vois en fait ça après ça après quelques moi, que j'ai appris, que j'étais la seule à l'avoir appelé pour le remercier. Tout le monde trouvait ça normal, tu vois, qu'on qu les prenne. Moi, je me retrouve donc programmeuse. Donc, mon ex qui, au début, euh, me regardait d'un air très dubitatif, là, j'ai du soutien à la maison. Ma mère, mais j'ai toujours su ma fille que tu brillante. <rire> non, mais vraiment, toi, mon enfant, Finalement. tu es... Dis... <rire> non, mais c'est dingue. J'ai toujours quel cru point. en toi. <rire> non, mais c'est ça. À quel point, en fait, l'adhésion vient quand quand en, fait, euh, quand en fait on n'a plus besoin tu vois et donc moi je me retrouve euh, je me retrouve euh, bah, programmeuse euh, à travailler sur un projet à me donner à fond à tout donner à être hyper contente tu vois et euh, c'est comme ça que je travaille et euh, sauf qu'entre temps le couple ça va plus euh, je sais pas forcément comment me positionner à la maison je lui en veux parce qu'il ne m'a pas soutenue euh, j'ai l'impression qu'à cause de lui j'ai galéré tu vois et en plus j'avais mon ego et puis il avait enfin bref on avait plein de problèmes ça n'allait plus finalement euh, Jour, il me dit Écoute, euh, de toute façon, tu peux pas payer le loyer, euh, tu en période d'essai, euh, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, euh, quitte la maison. Waouh wow. Et après, il y avait aussi le truc, euh, moi aussi, hein. oui, euh, j'en ai marre, si tu continues de mal pour me traiter, je vais partir. Là, en fait, voilà, euh,
1: pars Ouais, mais tu pars, mais toi, tu es, la... enfin, es dans la situation que d'autres femmes vivent aussi c'est que je quitte pas mon conjoint parce que sinon, je vais me retrouver dans un état de pauvreté ou dans la galère et. Ouais,
0: mais sauf que j'avais trop la bouche et j'ai payé en fait, tu vois. Et une trop excellente... la bouche, mais c'est
1: après tu peux pas rester si ça va plus, hein.
0: Mais c'est une excellente, c'est une excellente leçon d'humilité. J'ai appris l'humilité, c'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir te donner de la force là où personne ne t'en a donné, mais il faut pas basculer dans l'arrogance la, euh, et basculer dans la prétention. Je te, je te raconte le truc comment je le vivais à l'époque, tu vois. Mais pour maintenant... moi, c'est pas
1: de l'arrogance, c'est juste que ça va plus euh, t'es une femme indépendante, t'es intelligente, tu travailles toi-même, tu gagnes, c'est pas quelqu'un qui te donne son argent, tu travailles pour l'avoir, donc c'est normal que, que tu sois au même niveau que monsieur, il a pas, il y a pas quelqu'un qui est au-dessus de
0: l'autre, hein. Évidemment, oui, 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 ça c'est des choses que j'ai déconstruites après, tu vois, là je te raconte à l'époque comment c'était, tu vois, et euh, et bien sûr que c'était injuste. Parce qu'en plus quand il m'a mis dehors, là, et qu'il m'a expliqué, euh, mais comment ça, euh, il t'a mis
1: dehors, attends, vous aviez un bail à deux?
0: « Oui, mais on avait un bail à deux, mais ça n'allait plus. Donc il fallait que l'un des deux parte. Pour moi, mes parents sont venus me chercher. Ça, c'était la marche de la honte. Euh, ils viennent me chercher avec mes, ba mes bagages, mes valises. Wow. Je me retrouve à rentrer chez ma mère. Je suis en période d'essai. Je sais pas si on va me garder. C'était les moments les plus difficiles. Et là, lui, il faisait le fier. De toute façon, c'est fini. Je t'aime plus. Débrouille-toi. Patati, patata. Donc, euh, franchement, je me suis battue pour bosser. Euh, je me suis battue pour faire mes preuves. Et j'ai validé ma période d'essai. Euh, j'ai eu un CDI et euh, euh, et là, je me suis dit, bon, ben, bah, il est temps de quitter le foyer, là, papa, maman. Et là, hein, tu vas prendre un vois. appartement. Et, euh, et donc, là, non, là, pour le coup, je voulais même pas un appartement, j'avais décidé d'acheter un appartement. J'ai ah, décidé que cette fois-ci, on va être propriétaire. Parce que, en plus, l'autre truc aussi qui était un peu tendu, c'est qu'en fait, à l'époque, j'étais déjà propriétaire. J'avais, pendant mes années de galère euh, en banque là, j'avais acheté mon premier appartement. Et d'ailleurs, il y avait cette histoire d'achat de, de premier appartement qui avait aussi créé des problèmes dans le couple. C'est-à-dire que mon ex était déjà propriétaire. Mais mon ex, en fait, je l'idolâtrais. Je voulais être comme lui. Je voulais être lui. Tu vois, oui. donc je voulais faire le même travail que lui. Je voulais gagner le même salaire que lui. Je voulais avoir un appartement comme lui. Je voulais être à son niveau, tu vois. Et euh, bien évidemment, maintenant, je me rends compte que c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça que je pensais à l'époque, tu vois.
1: Toi, tu as acheté ton appartement quand tu étais en banque, quand tu étais conseillère en banque, toute seule. Oui, toute seule. Lui aussi, il avait déjà un appartement quand Exactement. vous êtes connus,
0: tout seul Et vous oui. avez emménagé en location. C'est-à-dire que lui, il avait déjà un appartement quand on s'est connu. Mais il ne voulait pas vivre dans cet appartement, donc il l'a mis en location. Et donc on a décidé, et moi je n'avais pas encore d'appartement, donc on a décidé de se mettre en couple euh, dans un appartement à louer. Quand on était en location dans cet appartement-là, moi j'ai eu envie de faire comme lui, de moi aussi acheter mon propre bien. Comme ça... Ça faisait power couple. Tu vois, moi, je regardais Jay-Z et Beyoncé. Lui, c'était mon Jay-Z et moi, j'étais sa Beyoncé. Sauf qu'en oui. fait, ça ne le fait pas. Le mec, il me dit écoute, toi, tu es en couple, euh, tu veux acheter un appartement, il faut qu'on achète à deux. Je lui ben dis bah non, ou... parce
1: que lui, il a bien son appartement. Donc, euh, c'est ouais. pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé de tout faire ensemble. On peut avoir des projets ensemble, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un projet perso.
0: Et puis surtout, moi, je voulais du soutien, en fait. C'est-à-dire qu'il était content d'être propriétaire d'un bien. Moi oui. aussi, je voulais avoir mon truc à moi. Tu te montrer, montrer C'est voilà, ça c'est ça, oui, sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et, et l'autre, le, et le troisième, ce serait notre projet à tous les deux. Mais Totalement. on partait d'un niveau d'égalité, c'est-à-dire que je me sentais tellement basse par rapport à lui que j'étais je, je dans une quête d'égalité. Je voulais être à son niveau. Sauf que cet appartement a cristallisé plein de problèmes. Il considérait que parce que j'étais en couple, j'avais économisé l'argent du compte joint, j'avais économisé ci, <rire> avec que tu gagnais partie, quoi c'était avec une partie de son argent. Sauf que in fine, pour une ce projet… Une partie de son argent, mais lui,
1: son appartement, il le paye bien, non
0: mais bref, in fine, enfin, a, ce projet-là a été 100% neutre. Je n'ai pas eu à mettre un euro d'apport. C'est-à-dire que je suis partie voir la banque, j'avais de l'argent, et la banque m'a dit « garde ton argent, on finance à 110%. » À 100%, Donc c'est ça.
1: Ouais.
0: Donc, en fait, il n'y avait pas de sujet à la maison. Tu vois enfin, pour moi, il n'y avait pas de sujet. Ce n'est pas cet argent-là qu'on a économisé. Et c'est toi qui remboursais ton prêt, de toute façon enfin, Oui, c'était moi qui remboursais mon prêt tout seule. En c'est C'était un locatif Enfin, c'était les locataires qui allaient payer, mais il y avait... Mais course pourquoi tu pas emménagé dans cet appartement quand vous étiez Parce qu'en termes de géographie, c'était pas possible. L'appartement était vraiment trop loin en Ile-de-France par rapport à là où on travaillait. Ah, tu l'as en Ile-de-France Mais ok. C'est ça. Et, euh, et, en plus, quand je te parle de soutien, tu vois, il y avait le fait que le mec, il me dit, non, mais attends, t'achètes un appartement toute seule, mais tu pourras jamais le gérer, tu sauras jamais trouver un bon locataire, tu sauras jamais t'en occuper, tu sauras jamais faire ci. Bref. Ah, oh là, une fois de plus. Ça. Non, mais on a évolué de ce côté, on, vraiment, on est en paix, lui et moi, mais à l'époque, c'était ça, tu vois. Et une fois de plus, comme dans mon cadre de reconversion, je t'ai dit, ça, c'est, ça, c'est l'histoire de ma vie. Comme si vous étiez
1: comme des concurrents, c'est dommage, en fait, le oui, l'un et l'autre et être plus fort ensemble, en fait.
0: Ouais, ouais, non, mais c'était, c'était ça, j'avais l'impression d'avoir mon ennemi à la maison. Et Parce que moi, j'ai plus
1: d'intérêt, ouais, moi, j'ai plus d'intérêt à que mon conjoint, il, il évolue euh, euh, vers, voilà, qui, qui, que ça puisse, son patrimoine puisse augmenter et que lui aussi, il a plus d'intérêt que moi aussi, mon patrimoine puisse augmenter plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qu'on connaît pas, enfin. Mais bon, surtout,
0: et puis surtout, tu vois, il y avait le truc, c'est que lui, il avait deux projets. Littéralement, pour cet argent-là, on avait, j'avais à peu près 10, euh, 17 000 euros il, et il avait, il y avait, avait deux projets. Soit je m'achète mon appartement à moi toute seule, soit on passe devant le notaire et je deviens propriétaire de l'appartement que lui, il avait. Ça, c'était lui. Ah, tu rachetais que, des parts, ok. Je rachetais des parts, sauf que ça coûte 10 000 euros en fait. On avait calculé ça coûtait 10 000 euros à l'époque. Donc, okay, tu rachetais donc, des parts un... Oui, donc je vais mettre le même montant d'apport pour être propriétaire de un bien mmh. à deux plutôt qu'acheter un autre bien. À nous deux, enfin, tu vois, les calculs ne sont pas bons, une fois de plus. Euh, je dis, moi, je ne sais peut-être pas compter, mais là, sur ce coup-là, mes yeux, ils sont bien ouverts, tu vois. Donc, je dis, non, en fait, Attends, je pas. Attends, et puis, aller... investissement, quand même. C'est ça, non, mais et puis, pourquoi tu m'encourages pas à m'élever, à moi aussi, à ton niveau Pourquoi tu es là en train de vouloir diviser ce que tu as pour qu'on ait un truc riquiqui Sachant que si, de toute façon, ça se termine, ça sera ton appartement. Je ne vais pas aller. aller peut battre, on va devoir vendre, ça va pas, il n'y avait rien qui allait dans ce calcul, donc je l'ai laissé lui tout seul dans ses calculs, euh, je l'ai laissé lui tout seul avec ses croyances limitantes comme quoi je pouvais rien faire, j'ai acheté mon appartement qui a été financé à 110%, j'ai trouvé mes locataires, j'ai géré mon truc comme une pro, l'appartement il était bien bien bien... C'est quoi que tu acheté comme appartement Un de pièces, D'accord. près de près du métro euh, ligne du 20 e arrondissement, ah, dans, ce, dans ce là et sympa. donc, euh, du coup, euh, non, franchement, je, je suis contente. Donc ça, c'était ton premier investissement. C'était mon premier investissement, et euh, et donc, euh, du coup, en plus, c'est marrant parce que quand le couple n'allait plus, ça commençait à battre de l'aile et que du coup, euh, ça n'allait plus, mon locataire part. Je le regarde, je dis, mon locataire est parti, euh, mon appartement est libre. Est-ce que tu veux que j'y aille pour qu'on respire un peu Non, on va pas déménager, on va pas se séparer. Tata, tata, Dans la foulée, je refous je remets un locataire dedans, et c'est là que le couple il éclate en morceaux et qui me dit que fais tes bagages, euh, va te trouver un autre nid. Donc du coup, j'étais dans la haine en fait, j'étais vénère, Mais je comprends. Il m'a mis dehors, surtout qu'en plus je suis en période d'essai, tu vois, et donc euh, du coup, je me suis vraiment sentie rejetée, je me suis sentie mise à la porte, j'ai revécu plein d'insécurités qui m'ont rappelé mon enfance. Donc là, quand euh, je suis partie vivre chez mes parents et que j'ai eu mon CDI validé, il n'était plus question d'aller louer, il était question d'acheter un deuxième appartement là où personne n'allait me dire quoi que ce soit. Tu vois. Personne euh, pouvait te virer. Okay. C'est ça. J'ai mon nom sur le bail. Tu vas dire quoi? Bref. J'étais dans cette énergie là Et donc, euh, du coup, j'appelle ma banquière et elle m'explique que, bah, écoutez, madame, vous gagnez 36 000 euros, mais vous avez déjà un crédit immobilier. Et même si vous avez des revenus locatifs, ça suffit pas. Tu vois, euh, ça suffit pas. Il vous faut euh, 45 000 euros. Il voulait 45 000 euros d'apport? Non, il fallait que j'ai 45 000 euros de revenus.
1: D'accord, mais euh, sachant que, enfin, elle. pour expliquer aux auditrices, quand on a un bien locatif, la banque ne prend pas en compte 100% des revenus locatifs, mais 70% hein, à peu près. Exactement. Des euh, fois même 50. Plus plus, des fois 50, d'accord. Et là, il y a ton salaire, mais ça suffisait pas pour ce que tu voulais acheter, c'est ça Ça suffisait pas pour ce que je
0: voulais acheter parce que je voulais pas un studio. Je bah, voulais je un petit studio, je voulais un minimum de pièces. Et c'était vraiment la, dans, la, la, mais cet appartement vraiment représentait mes rêves. Je voulais un grand appartement où vraiment on peut. Pas... Quand on peut pas te virer d'un appartement, il faut qu'il soit bien, tu vois. Donc euh, du coup euh, et donc du coup, elle me dit :« Vous gagnez 36 000 euros, ça va pas. Il vous faut 45 000 euros. » Et euh, donc là, littéralement, euh, je viens de finir de ma période d'essai, tu vois. Ça fait six mois que je travaille. Tu vois. Donc, euh, et je viens de signer 36 euh, et, euh, et j'ai vu mes petits camarades se faire virer quand ils exigeaient 45 000 euros donc littéralement je comprends que même pour l'entretien annuel qui arrive dans euh, 9 mois là, ou 6 mois ou 3 mois je ne pourrais pas demander 45 000 euros donc euh, je commence à réfléchir en attendant je pars en colloque et euh, la nuit quand ça, même, hein. okay. je, ouais, je pars en colloque donc il je quand même je... nid, là non, mais j'avais déjà 29 ans, tu vois. là. Euh, donc, je pars en colocation pour économiser de l'argent, pour faire des sacrifices. Et dans ma dans, dans ma tête à euh, les grands calculs mathématiques de comment est-ce que je vais trouver 45 000 euros Comment <rire> est-ce que je vais trouver 45 000 euros rapidement parce que la coloc, là, je peux pas traîner dans ça, je suis déjà vieille et, euh, et donc, et donc euh, rien ne se passe. Euh, je continue ma vie, je suis contente dans mon boulot, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, euh, jusqu'à ce que, après littéralement huit euh, mois, une euh, une entreprise m'appelle. Oui, on aime bien votre profil un peu atypique. Euh, on, on aime bien les. On a des programmeurs, euh, développeurs euh, qui travaillent euh, chez nous. On s'en occupe très très bien. Et en plus, vous savez, particularité que nous on a, euh, que vous n'avez pas sur votre poste actuel. Nous on travaille qu'avec des banques. Et euh, vous comprenez pourquoi votre profil ah, a attiré notre attention. Que... Parce que vous avez une excellente connaissance du métier. Vous savez comment on réfléchissent les banquiers de l'intérieur. Les deux Venez, se rejoignent. C'est ça, les deux se rejoignent. Alors que moi, j'avais dit, ciao à la banque c'est fini moi je me voyais comme Mark Zuckerberg j'allais coder le prochain Facebook <rire> moi j'allais coder le prochain Facebook tu vois c'était un peu dur mais c'était comme ça que je voyais le truc euh, donc euh, je me dis mais qu'est-ce qui vient me casser les pieds avec la banque la banque c'est du passé après je commence à dormir que oh, t'aimais bien quand même parler d'argent t'aimais bien et puis c'est vrai que tu as des compétences métiers pourquoi pas et après je me rappelle que même meufs il te faut 45 000 euros va tenter et ils me disent, ok, donc je passe entretien 1, nickel, entretien 2, nickel, entretien 3, c'est quoi vos prétentions salariales Je lui dis, il me faut 45 000 euros, le gars éthique. Il me dit, mais vous avez 9 mois d'expérience dans l'informatique,
1: 45 000 euros, c'est pas un peu beaucoup Je lui dis, pardon Ah mais monsieur, presque 30 ans aussi, hein. c'est plus déjà. Hein. t'es expérimenté. Excusez-moi, j'ai deux masters. C'est eux qui sont venus te chercher. Hein.
0: <rire> non mais c'est ça, comme ils étaient venus me chercher, tu vois, donc attends, je sors mon speech commercial. « Excusez-moi, monsieur, mais j'ai deux masters. En plus, j'ai sept ans d'expérience dans la finance. En plus, j'ai de très, très bonnes compétences interrelationnelles. Et puis moi, j'ai un profil très, très, très technique. Hein. Je suis programmeuse. Ne mélangeons pas tout, monsieur. Donc, les 45 000 euros, je les vaux. Et puis, de toute façon, c'est soit ça, soit je reste là où je suis, parce que de toute façon, je suis très bien là où je suis.
1: De toute façon, tu un CDI, donc il ouais, n'y a pas de... C'est ça.
0: Et puis, moi, pour moi, je pensais que c'était mort. J'avais conclu en disant que je suis très bien là où je suis, donc euh, au revoir bye-bye. Et euh, je me souviens, le recruteur, le big boss, parce que c'est même pas le commercial qui m'appelait, c'était le boss du commercial qui m'appelle. Il m'appelle et euh, j'étais chez moi dans ma colocation en train d'écouter euh, mes copines de Ayana Kamoura. Là. Mes copines, ah, mes copines. Et du coup, le téléphone, il sonne en numéro masqué et avec Ayana Kamoura en fond sonore, je dis allô. J'étais en train de danser « Bonjour Vanessa, c'est euh, le recruteur, euh, le responsable du recruteur. » J'éteins rapidement Yana Kamoura. <rire> je me dis « Punaise, on a perdu on la crédibilité. <rire> » J'ai perdu toute ma crédibilité. Il me dit euh, « Je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Euh, » C'est oui pour les 45 000 euros. Je pense que vous les valez largement et je pense qu'on va faire des choses extraordinaires ensemble.
1: Waouh wow. ah, La je je proposition, me dis, ça aime. donne envie. Hein. Je Allez, me dis en zi, moi la bague
0: <rire> C'est-à-dire que moi, j'étais passé de 36 000 euros à 46 000 euros la même année, tu vois. Ah ouais. je me dis, mais c'est un truc de dingue. Après neuf mois d'expérience, je me dis, mais l'univers est puissant quand même. Pile poil, le mec, il m'annonce ça, on est fin août, euh, début septembre et il y a les entretiens annuels, tu vois. Et donc, euh, les entretiens annuels et donc, moi, je vais partir. Là, j'ai le salaire, j'ai l'argent qu'il faut pour aller acheter mon appartement. Je vais quitter cette colocation pourrie. Donc, euh, même si j'étais très bien dans mon boulot, j'adorais mes boss. En plus, j'étais dans la gratitude tous les jours et tout. Euh, 45 000 euros quand même, tu vois, genre ciao. Il bah, y a des goals à attendre. Hein. C'est ça. J'avais déjà 29, 30 ans. Tu vois, le temps, il passe pendant ce temps-là. Et donc, l'entretien annuel arrive et euh, mon big boss me reçoit. Vanessa, franchement, depuis la, la première fois que tu m'as appelé jusqu'à maintenant… C'est un plaisir de travailler avec toi, tu es quelqu'un d'agréable, de de drôle, de professionnel, on peut compter sur toi, vraiment, vraiment, je suis très, très, très content, euh, je suppose que tu as une augmentation à demander, je t'écoute, je dis écoute, euh, euh, vraiment, je suis très gênée parce que je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi content de moi. <rire> Moi aussi, je suis très contente. Vous m'avez donné ma chance à un moment où j'étais pas sûre qu'on me la donne. J'adore votre entreprise, mais en fait, j'ai ma lettre de démission que je vous présente là. Et là, je j'explique. <rire> Donc en fait, euh, voilà, je, je suis obligée de démissionner, tu comprends. Euh, et là, je passe au tutoiement. Je lui dis, écoute, tu comprends. Moi, j'ai vécu une rupture difficile. Mon ex m'a demandé de partir. Je vis en colocation depuis six mois. C'est l'enfer. Dans cette colocation, tu te rends compte, on me vole ma nourriture. Je peux plus supporter ça. Ma banquière m'a dit qu'il me faut 45 000 euros. J'ai une entreprise qui me donne 45 000 euros. Donc, je suis obligée de te quitter en fait. Il me dit, quoi 45 000 euros euh, Attends. Il dit comment ça Attends, il dit attends je vais voir ce que je peux faire. J'ai quoi J'aime trop on dirait un feuilleton. Mais non mais bienvenue dans ma vie. <rire> ma vie c'est que ça. Je le regarde avec mon papier de démission. Il me dit donne-moi ce papier je reviens. Je dis mais tu vas où On n'a pas fini l'entretien. Il dit non 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 tu signes rien donne-moi ce papier je reviens. Il part je sais pas où il part. 15 minutes après ça n'a même pas duré. Il redescend en me disant écoute on s'aligne. Je dis ça veut dire quoi s'aligner <rire> Euh... Français, là. <rire> non, mais <rire> c'est un truc de dingue! Et moi, j'étais là en train de commencer à expliquer que, ouais, j'ai dit, on s'aligne, tu vas nulle part, tu veux 45 000 euros, on te donne 44. C'est bon ou pas? Je dis, bah oui, je voulais pas partir, j'étais déjà très bien ici. Donc, ok, j'étais trop contente. Pas, en de, plus, période tout, a euh, pas ben... de période d'essai et tout. Il n'y a pas de période d'essai, c'est-à-dire que je peux même pas, je suis pas obligée d'attendre six mois pour acheter mon deuxième appartement, je peux l'acheter tout de suite. Me voilà donc en train d'appeler le big boss de Ayana, comme voilà, pour lui expliquer que… Euh, Mais dis pas, pas qu'il y a possible. un rebondissement encore. Attends Pas prête. Allô, monsieur X, écoutez, franchement, vous m'avez tellement donné, je vous assure que je suis gênée. J'ai accepté parce que j'étais heureuse de vous rejoindre et la banque, ça a toujours été ma passion. Mais en fait, mon boss, il veut pas me laisser partir et il s'aligne, donc euh, j'ai plus d'intérêt financier à vous rejoindre. Donc, euh, au revoir, euh, peut-être dans une autre vie. Il me dit quoi Il s'aligne Attends, il te donne combien <rire> J'ai dit mais ben quoi <rire> C'est un jeu de ping-pong ou quoi C'est quoi ce délire <rire> J'adore. <rire> J'ai dit il me donne il me donne 45, il dit bon, je te rappelle demain, je vais voir ce que je peux faire. Je dis OK. Et là je me dis non mais je commence à transpirer que non mais il y a un problème maintenant un autre niveau de Non problème. mais c'est <rire> ça, on est en train de mettre ta loyauté à rude épreuve, à rue à rue d'épreuve. Moi là-bas je suis loyale, je vais aller nulle part. Mon boss me donne ce que je veux, je reste là où je veux. Mais voir l'autre boss aussi se battre pour moi et la banque. Et tout d'un coup, maintenant que j'ai commencé à dire que la banque me manque, la banque me manque, tu vois. Donc, euh, Et le lendemain, il me rappelle, il me dit « te donne 45, je te donne 46 » je dis wow, ça ça vaut pas le coup euh, franchement merci mais euh, je suis quelqu'un de loyal et de fidèle donc euh, merci j'aurais adoré de travailler avec vous mais euh, mais je peux pas euh, je peux pas rester en fait et c'est comme ça que je suis restée c'est comme ça que je suis allée acheter mon deuxième appartement et je te euh, comprends totalement tu
1: as bien fait tu étais bien là-bas on te proposait ils se sont alignés et puis euh, pas de période d'essai on aura cet appartement la banquière je pense qu'elle a rien compris hein
0: c'est ça, non. Mais c'est et puis après, pour moi, il y a des. C'est important d'avoir des valeurs, la fidélité, la loyauté, euh, respecter sa parole aussi. Donc non, je suis restée dans cette boîte là euh, quasiment deux ans. Et euh, sauf qu'en fait, à, à la fin, bah, j'ai besoin d'évoluer. En fait, euh, j'évoluais pas vraiment. J'étais censée rester sur mon poste. Je me sentais. J'avais envie d'autre chose. Et la banque commençait à me manquer de plus en plus. Et euh, mais j'étais, j'allais rester là jusqu'au jour où il m'a sa... il pas oublié. Il m'a rappelé. Non, Coucou, arrête. Ah, non... Un an plus tard, tu te souviens de moi, Vanessa Alors, est-ce que tu as changé d'avis Est-ce que tu ne te dis pas que maintenant, il est temps pour toi de rejoindre la banque J'ai dit oui, c'est vrai. Je pense que je suis restée suffisamment longtemps sur ce poste. J'ai fini mes projets et euh, il est temps pour moi d'évoluer dans un cadre un peu plus structuré. Donc, euh, je vais vous rejoindre. Et c'est comme ça que je les ai rejoints et que j'ai euh, emménagé en même temps, parce que dans la foulée, j'avais emménagé dans mon appartement. Euh, D'accord. Et, euh, et j'ai ben, finalisé mon deuxième investissement.
1: D'accord. Donc là, toujours toute seule. T'as investi toi deux fois toute seule.
0: C'est ça. Et j'aurais continué. Hein. Franchement, euh, une fois que tu as appris, euh, tu t'arrêtes pas en fait. C'est pas. T'as pas, pas eu si... peur parce qu'en plus tu as investi la première fois pas pour toi en fait. Donc déjà,
1: il euh, y a la crainte de dire, bah déjà faut que je trouve le bon appart, faut pas que je me loupe. Ensuite, euh, faut que je trouve un locataire qui me paye avec tout. Enfin tout ce qu'on entend, les gens ont, beaucoup, ont vraiment peur aussi d'avoir des impayés. Et puis la deuxième fois avec toutes les galères.
0: Bah, le truc, c'est que, j'ai, t'as toujours peur. Moi, je vis avec la peur. C'est, mais ça, c'est comme quand j'avais 16 ans et que j'étais, je passe en première. Qu'est-ce qui me prouve que je vais réussir la première? T'as peur? Mais je fonce quand je suis ouais, au chômage. Donc tu fais et pas, je... pas. C'est ça. Comme quand je suis au chômage et que je veux devenir ingénieur en informatique. Qu'est-ce qui me prouve que je vais y arriver? je saute et je verrai bien comment je vais atterrir et là où ça fait mal. Donc euh, Et pour le coup, c'est ça qui m'a calmé sur mon deuxième investissement, c'est que j'ai fait pour le coup un mauvais investissement. C'est-à-dire ah. que j'étais tellement euh, pressée, tellement dans des conditions particulières que l'appartement, il y avait plein de vis cachés, le vendeur, il avait menti de A à Z. La copropriété, c'était une copropriété, que des problèmes, que des Mais menteurs, Mais du coup, tu n'as pas, les...
1: pas fait jouer les
0: des garanties les clues, et les annulations, ouais. annulations j'aurais pu, mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Et puis, trop de bataille, j'étais fatiguée, mm. j'étais à bout, ça, la colocation, c'était dur, les colocataires étaient difficiles, ça, ça, j'annule ouais, la, la vente pour aller où, en fait J'annule la vente pour aller où et faire quoi Donc, j'ai préféré me battre pour redresser, entre guillemets, cette copropriété. Et, euh, et en fait, j'ai appris énormément de choses. C'est-à-dire que cet investissement était un échec. C'est l'un des plus gros échecs de ma vie, j'ai envie de dire, mais j'avais envie de dire, mais maintenant je ne le vois même plus comme ça parce que c'est grâce à cet investissement-là que j'ai commencé à vraiment me plonger sur les finances, à gérer mon budget. C'est comme ça qu'est née femme riche en fait, que j'ai commencé à vouloir prévenir les autres filles qui investissent que attention les filles, faites attention quand vous choisissez vos appartements, vous n'avez pas besoin de faire tout toute seule. Euh, toutes les formations à 3000 mille euros, là, je trouve que c'est inutile. Euh, le oui. savoir que j'ai appris, en fait, je me suis rendu compte que c'est la même chose qu'eux, ils vendent à 3000 euros. Mais ça se fait pas. Bien euh, sûr. Augmente tes compétences et vends des trucs qui valent 3000 mille euros. Dire à quelqu'un comment faire un bon investissement immobilier, pour moi, ça vaut pas 3000 mille euros. Donc j'ai commencé à dispenser ce genre de savoir gratuitement et c'est comme ça que Maëlisa c'est comme ça que m'a Elisa, ça que m'a Elisa m a, m a découvert. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de commun. Elle et moi, on travaillait dans l'informatique. Elle et moi, on était multipropriétaires. Elle et moi, on était passionnés par la finance. Elle et moi, on était des femmes de tête. Elle et moi, on avait envie de prêcher la bonne parole. C'était une évidence de bosser ensemble.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est des difficultés qui ont fait que toi, tu t'es éduqué pour bien comprendre comment ça fonctionne, une copropriété, etc., et Exactement. bien gérer ton budget, tes Mais finances.
0: Mais je, je suis même devenue euh, syndique. Ah, je suis devenue syndic de la copropriété. J'ai géré le bail pendant un an. Wow. Mais j'avais juste plus le temps. En plus de ton boulot. En plus de mon boulot. Mais c'est pour ça que maintenant, euh, deux ans plus tard, euh, j'arrive à gérer quatre entreprises en même temps. Je suis une bosseuse en fait. Pourquoi bah, tu dis
1: Parce que d'ailleurs, on n'a même pas parlé de ton passage à l'entrepreneuriat. Parce
0: que j'en ai quatre, en fait. J'ai Parce qu'après après les, les, les CDI de freelance, après je suis en freelance, je suis à, à mon compte. J'ai créé une boîte pour gérer mes, pour mes appartements. J'ai une, une ah, boîte euh, qui accompagne les entrepreneurs et j'ai Femmes riches qui est la quatrième boîte.
1: Donc, en fait, euh, si je reprends, c'est que là, tu as ton job de freelance
0: donc oui, euh, en termes de société, donc je suis euh, donc à la tête de ma société de freelance euh, en tant que conseiller, enfin consultant informatique. Consultante. Euh, consultante oui. Consultante. J'ai une société qui gère mes appartements, donc avec un l'assiette okay. et tout. Donc en fait, en
1: fait, c'est quoi C'est une structure où tu mis tes plus propriétaire en, en nom direct, c'est ça
0: Si, mais même en LMNP, t'as un okay. Euh J'ai une société qui, dans laquelle je m'occupe d'accompagner euh, les entrepreneurs à se euh, développer
1: ça c'est pas des, du tout courant.
0: Euh, oui mais parce que parce que j'en fais pas forcément la pub et que c'est pas c'est pas parce que je gère des sociétés que forcément c'est euh, hyper rentable ou que forcément j'ai une euh, vision de, de business euh, euh, comment dire euh, j'ai des revenus euh, importants dessus tu vois, pas toujours, pas toujours le cas. Oui. Euh, femmes riches, pour l'instant, on n'a toujours pas créé de structure juridique. C'est-à-dire qu'on a fait des ateliers, on Bien a sûr, vendu hein, des ateliers, on, a, on, a, on, a, on les a même pas encaissés. Vous avez un bouton qu a... qui arrive Ben oui, non, mais c'est ça, on ne les a pas encaissés parce que mais ça, ça reste une société, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'en gère, je gère vraiment les quatre business en même temps, euh, en fonction des jours, en fonction des. Euh, des, euh, des des, des moments dans la semaine, je bascule de l'un à l'autre et, euh, et en fait, ces business-là grossissent. J'ai vocation à acheter plus d'appartements, euh, j'ai vocation à accompagner plus d'entrepreneurs. Euh, femme riche, à vocation à se développer et euh, je ne compte pas abandonner mon activité de consultante informatique.
1: Mais comment tu vas faire Parce que justement, là, tu es en temps plein sur ton sur le
0: freelancing. Ouais, pour l'instant, je suis à temps plein.
1: Et Ma Elisa et toi, vous, vous organisez comment Enfin, vous avez eu cette idée-là de bon, elle aussi par rapport à son parcours de d'éduquer les femmes justement sur les finances personnelles et de les aider aussi à investir euh, et à se créer aussi leur propre patrimoine, ou patrimoine comme on veut. Euh, donc ça, c'est déjà c'est déjà un gros travail hein, bah. déjà de se faire connaître euh, et d'accompagner les gens. Hein, c'est c'est du boulot.
0: Bah. Comment est-ce qu'on fait Mais en fait, on est des bosseuses de ouf. En fait, comment est-ce qu'on gère On est des bosseuses de malades. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que moi, je me couche entre 21, 22, souvent 23 ans en ce moment, je me réveille à 5 heures du matin. De 5 heures du matin, littéralement, jusqu'à 22 heures, je taffe. Après, tu enlèves la partie euh, sport une heure et la partie transport de temps en temps. Mais c'est mon quotidien. De 5 heures à 22, 23, je bosse du lundi au dimanche, non-stop. Et euh, c'est pour ça que j'avais fait un burn-out, d'ailleurs, euh, à la fin de mon premier podcast. Euh, mais rapidement, euh, je me suis remis en selle et j'ai recommencé à, à bosser. Euh, en fait, Là,
1: Je reviens dessus parce qu'en fait, Femme riche c'est une communauté. Donc, il y a le compte Instagram. Il euh, y a ouais. la newsletter, je crois, qui est rédigée par Mélisa. Et toi, Exactement. tu t'occupes du podcast. Donc, euh, démarcher les invités, enregistrer, monter, faire la promotion. Ça, c'est du boulot.
0: C'est un boulot, tu le sais, tu l'as fait. Donc euh, ouais. mais comment est-ce qu'on s'organise? C'est que moi, euh, donc je prends les invités, je monte les épisodes, je crée les questions, mais Elisa regarde, quand elle a le temps, elle me donne son avis. Euh, la newsletter, elle crée les, elle trouve les sujets, elle rédige, je regarde, euh, je lui donne mon avis. Euh, pour la partie actualité, comme je fais une revue de presse quotidienne sur euh, euh, le Insta. Qui me euh, bien en plus,
1: hein, Instagram, ah, je oui. crois que c'est toi qui disais avec
0: les cryptos Ouais, c'est ça. Ben je la fais toujours et elle a de plus en plus de succès. Et euh, et moi j'ai vocation à me développer là. Maintenant je suis partie sur LinkedIn pour prêcher ma bonne parole, euh, mais j'ai envie de faire aussi euh, une, un sous dossier du podcast euh, dans lequel je vais intégrer euh, les articles que je que j'analyse euh, et dans lequel je vais décrypter euh, le podcast parce que je me suis rendu compte que ça va pas assez loin juste le podcast. Des fois les gens veulent, il faut comprendre les enjeux structurels, euh, tout ce genre de petites nuances. Donc euh, j'ai vraiment vocation à me développer. Et comment est-ce que je vais faire, je ne sais pas. La seule chose que je sais que je ne veux pas, c'est que je ne veux pas faire un second burn-out. Mais je suis complètement consciente que c'est ça qui me guette si je fais pas attention. Mais après, je suis une passionnée. Je veux dire, je fais partie des gens qui... qui mais justement, c'est la passion
1: qui amène à la fatigue excessive et au burn-out. Et, et,
0: et au cramage. Mais tu sais quand tu es entier, tu es passionné, tu as foncé. Non, je pense qu'au bout d'un moment, peut -être,
1: il va falloir peut-être déléguer. Moi, j'ai décidé de réduire mes activités et de me concentrer que sur le podcast parce que je vais reprendre une activité salariée mais euh, au bout d'un moment il faut faire des choix vous ça va vous êtes deux mais encore je pense que vous avez beaucoup de choses quand même
0: même à deux non on travaille à deux c'est
1: énorme donc toi aujourd'hui bah, de toute façon tu connais hein, tout ce qui est investissement des placements financiers parce que tu as travaillé dedans ouais. euh, toi tu as plutôt investi dans l'immobilier mais euh, tu ne fais pas que ça
0: non j'ai investi en bourse j'ai investi en crypto j'ai acheté de l'Ethereum j'ai acheté euh, du Solana euh, ah aussi ok euh, ouais j'ai fait de, quelques Bitcoin. ICO euh, j'avais des bitcoins mais en fait j'ai revendu mes bitcoins quand j'ai acheté mon deuxième appartement parce que comme en fait l'appartement c'est un gouffre et que c'est un blindé de vis caché euh, j'avais mis tout, toutes mes économies dans, dans le projet et arrivé dans l'appartement il y a, fallait tout réparer donc euh, du coup j'ai commencé à désinvestir, c'est pour ça que je suis devenue la reine du budget et je suis obsédée par le budget. Et, euh, parce que je sais que euh, même si tu fais bien tes calculs, euh, si, as, si tu mets tout euh, dans un investissement immobilier. Il faut anticiper les
1: gamelles en fait. C'est ça.
0: C'est ça. Et c'est quand tout va bien qu'il faut penser à quand tout ira mal. pas mmh. euh, être prise donc, de coup, cours, euh... je
1: vois ce que tu veux dire.
0: Donc ouais, j'ai investi en crypto, en bourse, euh, j'ai investi aussi en SCPI et en immobilier.
1: Maïsa, elle me disait qu'elle avait un goal, c'est qu'elle avait euh, calé ses durées d'emprunt, euh, parce qu'elle a des appartements, sur ses 35 ans pour pouvoir être libre, euh, tout ou partie libre euh, financièrement, à ses 35 ans. Est-ce que toi, tu avais… C'est euh, -ce quoi le but de tes investissements à toi C'est ben, pour concrétiser quel projet ben Moi,
0: le projet, c'était qu'on arrête de mettre dehors.
1: Ah. Oui, à la base.
0: Voilà, ça a toujours été ça. Donc, euh, infiné, euh, c'était pas une. Moi, j'avais pas d'optique de liberté financière. C'était, c'était même pas mon niveau. Enfin, tu vois, quand de tu sécurité, vois, vois, toi, c'était. Ouais, moi, c'était vraiment la sécurité. Et puis, euh, et puis, tout ce que je fais, c'est un but de sécurité, en fait. Toujours. Enfin, j'ai évolué. J'ai, invo... j'ai évolué. Avant, c'était vraiment un but de sécurité, c'est-à-dire les investissements immobiliers. Mais maintenant, la sécurité elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai. Je... Tu pourras me donner un million que si tu me fatigues un peu trop, mes insécurités vont se réveiller, tu vois. Donc, donc pas, de pas de la sécurité financière dont tu as besoin. C'est ça. C'est-à-dire que je travaille à me créer une sécurité intérieure. Et donc, maintenant, en fait, mes investissements et mes actions ne sont plus forcément uniquement à m'apporter de la sécurité parce que je, je travaille et je commence à, à la ressentir. Mais c'est pour donner, en fait, et éviter aux autres de faire les erreurs que j'ai fait c'est pour ça que euh, là aussi c'est part... c'est intéressant le l'association avec Maëlysia c'est que moi je fais pas spécialement de produits payants moi je suis sur le podcast c'est complètement gratuit tu vois et comme moi ouais euh, je, je vois pas... c'est en fait tu es
1: sur de la sensibilisation aussi
0: exactement je suis vraiment dans... moi je suis obsédée par la sensibilisation Parce par rapport à ce par... qui t'est arrivé exactement c'est c'est par rapport à mon histoire tu vois Bien on aussi. a alors que par exemple Maëlys elle c'est un entrepreneur tu vois, moi, je, moi, je me définis pas. Moi-même, je me, non je me définis pas comme entrepreneur, mais il m'a fallu tellement de temps avant de capter que j'étais entrepreneur, que ouais. tous les trucs que je gérais en même temps, là, c'était des business. Euh, il m'a, enfin, voilà, moi, je me définissais comme quelqu'un qui aime faire des choses. attendre ses
1: objectifs. <rire> J'ai des activités.
0: Voilà. C'est ça. Comme une hyperactive, parce que je suis hyperactive. Tu vois, j'ai vraiment la, la, la problématique ah, de ça. la maladie. Non, non, je suis une hyperactive. Donc, un hyperactif, il a besoin de s'occuper quand il a mon profil, parce qu'après, il y a encore plusieurs formes. Mais moi, je dois faire des choses, sinon, sinon je déprime, en fait. D'accord.
1: Et tout à l'heure, tu parlais, de tu avais d'autres projets. c'est ouais. peut-être pas forcément que ces projets mais quels sont tes prochains projets Ou plutôt, euh, quelle serait ta situation idéale dans un ou deux ans
0: ben Moi, je rêve d'aller vivre au Canada depuis un moment. Okay. J'avais signé un contrat avec une entreprise euh, il y a deux ans. Euh, une en freelance canadienne. ou en Non, en salarié. Ça fait est... combien de temps que tu es freelance d'ailleurs Je ne sais pas te Je freelance depuis un an. D'accord. Euh, ah, mais c'est tout frais. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Mais, mais, tout ça, mais tu sais, moi, tous les six mois, il se passe un truc. Là, <rire> quand je te parlais de ma, je te parlais de ma, de ma reconversion, de mon changement d'entreprise, de, 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 de mon achat, c'est tous les trois, quatre mois c'est voilà. tous les jours en fait je sais pas comment je sais pas si c'est moi qui attire ou si c'est l'univers qui répond à, à, à une demande non formulée de manière consciente mais tous les quatre mois il se passe un truc tous les jours tout le temps tout le temps enfin tu vois donc euh, je suis freelance depuis un, un an seulement moi, mon rêve, c'était d'aller au Canada. J'avais signé il y a deux ans avec une entreprise, sauf que l'entreprise me proposait un CDI. À l'époque, j'étais en CDI et j'avais signé, en fait. J'allais y aller. Sauf que mon appartement, il avait tellement de problèmes que je pouvais pas bouger. Il fallait que je sois là pour euh, régler. Tu peux pas euh, mettre en location. Ah, C'est pour ça que tu es resté d'accord. C'est pour ça que je suis restée, parce que je pensais que j'allais régler les problèmes rapidement et, euh, et le vendre, sauf que les problèmes ne se règlent pas. Euh, je suis toujours là. Non, je pensais que c'était réglé. Non, 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 je suis pas si syndic. Après, j'ai trouvé un syndic professionnel. Ah oui, parce que existant, tu y vis encore. Parce que j'y vis encore. Je me vois pas mettre un, un locataire dans un appartement où il y a tous les jours des problèmes. Et donc, du coup, je suis pas partie au Canada. Et finalement, ils m'ont recontacté. Et je leur ai dit que bah écoutez, je suis passée à mon compte. Donc maintenant, si vous voulez m'embaucher, il faudra m'embaucher en tant qu'offre freelance. Euh,
1: là, c'est un autre pays. Donc après, ça te permet d'avoir une certaine sécurité. Un,
0: je repars dans le salariat. Mais qu'est-ce que je fais de ma boîte, euh, de mes boîtes en plus? Il y a le salaire qui m'arrange pas. Ah ben voilà, ah, là c'est autre chose. Ah oui oui non c'est pas que ça c'est pas que le fait de de, de, de que je suis complètement accroché au, au fait d'être freelance c'est que un je sais pas quoi faire de mes boîtes si je redeviens salarié euh, deux le salaire qu'il me propose en tant que salarié ne m'intéresse pas et trois euh, ah oui trois j'ai plus envie de reprendre ma liberté. D'accord. Quand tu es freelance, euh, on peut te dire ciao, mais si on te maltraite, tu peux dire bye-bye rapidement.
1: Oui, tu peux aussi dire ciao, effectivement. C'est ça,
0: et ça, ça n'a pas de prix. Et si le prix à payer, c'est l'insécurité, je signe.
1: D'accord, donc quoi de mieux que euh, de se faire aider par femme riche je mettrai en note tout, euh, ben, tous vos liens notamment en, en, en particulier ce que j'apprécie le plus c'est la newsletter le podcast parce que bah, forcément le podcast moi j'adore avoir un casque sur les oreilles et vous faites de superbes interviews en plus euh, dans le podcast Donc, euh, je mettrai tous les liens pour aller retrouver Vanessa et Maëlisa dans Femmes riches merci Vanessa merci à toi Johanna à bientôt merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin vous trouverez toutes les notes en description si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses